0: se começando ao vivo para semana de 17 de agosto de 2014, caralho, como o ano passa rápido, né, cara? Este é o seu podcast sobre agricultura, o podcast é esse que em episódios passados aqui você descobriu como cultivar uma bela laranja, você viu como evitar os pulgões no seu planteio, o que mais, Rick? Você também descobriu qual é a melhor forma de alimentar o adubo da sua terra com as
1: minhoquinhas, né?
0: É verdade. É melhorar a <risos> qualidade do adubo. Só que, como a gente sabe, nessa última semana aconteceu na Alemanha a é Gamescom 2014. Então a gente pede que você, por favor, guarde essas hortaliças que nós vamos ter que dedicar um episódio aos videogames Muitos, muitos com certeza estão decepcionados Muitos chorando, muitos desligando nesse exato momento Mas quem não está decepcionado é o meu colega Slash Rick
2: Olá, eu de fato não estou decepcionado E quiçá estou até um pouco ansioso, né? Uh, e esperançoso para esse podcast E de quem, quem também talvez esteja esperançoso é meu colega Eduardo Sushi Eu não tô, porque vocês
1: sabem que eu sou um rapaz sem esperança, sem futuro e sem alegria
0: Sushi, infelizmente, é, foi, né? Tá devastado aí pelo por um câncer, como vocês é podem verdade. ver. É verdade. Mentira, gente, não é verdade, gente. Não é verdade, gente, calma.
1: E... Mas eu quero saber o <risos> que, que o Márcio aí achou dessa parada toda aí. O que, que eu achei do seu câncer? Eu tô muito Exa triste,
3: é, cara. Não... Exatamente. <risos> Inclusive, vou te levar nas sessões de químio e segurar a sua mão. É brincadeira, o sushi está bem, o sushi está viril. E sabe quem é viril? Que manja tudo... <risos> <risos> que seja tudo da lavoura. Sabe o tempo da lua, as fases da lua. Jogou muito Harvest Moon quando oh. era pequenino. Nosso querido
0: host André. Sou eu, sou eu, esse host aí. E sejam todos bem-vindos, porque esse é um vértice. Estamos ao vivo. Se você está ouvindo essa versão arquivada, seja no YouTube, não sei se esse vai para o YouTube, não sei se esse vai para o podcast. Provavelmente vai para o podcast, né? Acho que você vai para o podcast. Mas saiba que você perdeu aqui mais uma gravação ao vivo, com toda essa alegria do chat, todo mundo junto, todo mundo dando as mãos, todo mundo se abraçando. Até começar a falar das. Microsoft. É, e todo mundo cai na porrada, ou começa a falar de anime, todo mundo, né, todo mundo começa, cada um segue sua própria vida de sabe, no, no e hoje termina falando da lua. É tipo isso aí, o chat tem vida própria, não podemos controlá-lo. Mas, é uma alegria infinita, e se você quiser participar dessa alegria infinita daqui a duas semanas, no próximo verso, o que você faz, Rick? É, você tem que baixar o, o aplicativozinho, né,
2: do Twitch. É, tweet.
0: pode ser. É uma, é uma das também. opções,
2: né, pra, pro seu navegador de preferência, e assim que nós estivermos online, você pode receber uma notificação se você der subscribe, né? Se você der follow na, no nosso canal aqui do, do Twitch.
0: Exatamente. Então siga o nosso canal do Twitch. É, lembrando que tem um desafio aí, se até o fim do ano a gente chegar a 2 mil seguidores, o Sushi vai, sei lá, tirar a roupa, ficar pelado, uma coisa Não lembro mais cara. Não lembro os detalhes, mas alguma coisa assim. Não, é o negócio é que eu ia beber, mas vai acabar acontecendo tudo isso daí. É, <risos> é. mais
4: um pouco, então
0: sigam a gente, que você vai ficar sabendo sempre que a gente estiver ao vivo e seremos todos muito felizes. Exato. Agradecendo, como sempre, o nosso querido Fred Loman Jr., que hoje está no chat exclusivamente com o Martelo de Prata, porque ele ganhou, ele foi o segundo lugar no campeonato de Hearthstone que rolou ontem, campeonato do, dos nossos amigos lá do, é, como é que chama? É, é, é Elixir, né? Que chama o site?
1: É, é exatamente, <risos> É Alex... Phoenix Pinion, não era? É, 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 High, Phoenix Potion. Up.
0: é High Potion. É High Não, é Phoenix Down, gente. Phoenix Down o nome do site. Ele mandou muito bem lá. é nosso querido martelo de prato Loma. E respeite-o, né? senão ele vai te dar uma martelada na cabeça.
1: Exatamente.
0: Hoje, nesse vértice em específico, como aconteceu a Gamescom, como nós temos muitas notícias e também como nós não tínhamos muitos jogos interessantes pra comentar que a gente jogou nas últimas semanas, vai ser um vértice especial com as notícias da Gamescom e outras notícias que aconteceram nessa semana também. Pra gente não perder nada do que aconteceu... E no próximo verso a gente fala mais sobre o que a gente tem jogado... Espero que até lá tenha jogado alguma coisa interessante... Difícil... Difícil... Eu quero saber do Rick... Porque o Rick... É, ele sabe que a gente depende muito do Twitch... Né, pra né, comunicar com vocês nesse momento aqui, pra ter esse programa ao vivo, esse belo programa Sim. que vocês estão assistindo. Talvez a gente tenha que enfrentar alguns problemas daqui pra frente, Rick.
2: Exato. É, o Twitch não é só onde a gente faz o vértice, mas a gente também faz jogabil streams, a gente faz conversas, a gente faz tudo um pouco, né, cara? Eu diria que hoje em dia, o quê? 90% do nosso conteúdo é no Twitch. Que isso, né? Assim também não. Então... <risos> é, é,
0: ué, mas não tipo, é. Não aqui, então é não. É... é, lógico que é o que é 80, 80, Rick. 80. Não, 86.
2: Eu então tudo bem, vai. Anyway, okay. uh, e quando eu soube dessa notícia, na verdade, são duas notícias, né? Que acabam uhum. uh, impactando a gente de certo modo. Né? A primeira, que é um pouco mais antiga, na verdade, era que agora o Twitch, ele não vai mais é, salvar os seus vídeos para sempre, né? É. Uh, a gente sabia já que antigamente o Twitch não fazia isso automaticamente, a gente tinha que Live Save uhum. forever em todo vídeo que a gente faz, mas ele ficava lá, né? Tipo, é um processo manual, mas ele acaba funcionando muito bem. Sim. Agora não vai mais ter esse Save Forever. É, os vídeos eles vão ficar salvos no servidor do, do, do Twitch por até 60 dias, se eu não me engano. Se você for aquele Power User, né? É, o Turbo. O Turbo lá, que você paga ao Twitch. Se não, depois de um mês. É mais ó.
0: tempo do que era, mas menos tempo do é, que é o exato. Turbo Exato
2: ele vai ser apagado para sempre. Para é, sempre. É que... E,
0: e, e o lance é o seguinte, né? A gente que, que mexe com o Twitch, a gente é, tinha até acostumado, né? O Sushi era o nosso salvador oficial de vídeos. Ele sempre que a gente fazia um streamer, ele lá depois clicava no Save Forever para o videozinho ficar arquivado, né? Que aqui já era uma tática bem filha da puta pra... Pra Minimizar, aliviar. Misa, aliviar é, pra não ter um bilhão de horas de vídeo salvo por dia nessa porra, né? Essa era uma das formas. Outra forma, que era o que o Márcio costuma usar, o Márcio, ele veio do, do Drink and Play com a... Na cola de salvar o highlight dos, dos <risos> vídeos dele, né? Isso. Que quando você termina um stream, você pode ir lá e selecionar de um ponto até um ponto e marcar como highlight. Só que esse highlight, ele pode durar até duas horas, né? Então... Eles, eles acabou... aumentaram, eles voltaram atrás
1: e tiraram o limite. Ah, é, tiraram é. o limite. Porque o lance é que antes dessas alterações todas, ele não tinha limite, aí eles iam adicionar o limite de duas horas e tirar uhum. e fazer tudo aquilo. Só que o povo ficou reclamando, reclamando e eles resolveram tirar o limite, não tem mais.
0: Ah, maravilha. Então é assim que a gente vai gravar Sim. é salvar os nossos vídeos no Twitch daqui pra frente, né? Então, assim, basicamente só tem um, um passo a mais
2: pra você dar pra mais uma exceção de saco, pra ficar um pouco mais é difícil de você usar os servidores do Twitch pra sim, salvar sim. os teus vídeos. É, mas ainda aparentemente ainda dá pra fazer o highlight de tudo e você vai salva e fica tudo bem. Agora, o segundo ponto, e aí, não sei se vai impactar tanto a gente, eu acho que não, mas um pouco pelo menos, acho que nos streams onde o André botava a abertura lá com <risos> o <China risos> me não vai mais conseguir fazer isso. Sei lá, né?
0: Vai saber, o Chris se ele tem um, um pessoal muito litigioso aí. <risos> Então, André,
1: falando disso de se o seu selo dele é litigioso e tudo mais... Agora há pouco, que é uns meia hora atrás tava o, Re, o Remy Mayu que é o cara lá da Van, Bleer, Van uhum, Bleer, uhum. Com, é, falando sobre isso, né da, dos, das músicas e tudo mais, falou que desde que o YouTube e o Twitch agora estão fazendo isso, tá complicando muito a vida dele, porque quando ele foi contratar um músico para os jogos dele agora, ele tem que entrar no acordo com o cara, que o cara não
0: pode vender a música dele, e não pode ter contrato, é, acordo com nenhum selo, senão é. ele
1: tira as músicas, sabe?
0: É, porque isso é algo que já tá acontecendo no YouTube, né? algum tempo a gente, inclusive, falou disso no Vest, quando começou a ter, que é o, o Content ID, né? Que o YouTube, ele identifica então um sistema que identifica de um banco de dados, se tá tocando alguma música daquele banco de dados, e aí ele identifica quem que é o dono do direito dessa música, e aí, né, o, o dono, ele pode bloquear, ou, ou né, abrir uma exceção para aquele canal, e tudo mais. Alguns, né, abrem exceções né, para um, um set de música que qualquer pessoa pode usar, etc. Mas é um, um empecilho que... Eu não sei se melhorou, né, mas a gente pelo menos parou de ouvir é, é. muita reclamação. Acho que quando começou tava muita gente com problema com isso. Não sei se a gente só parou de ouvir, ou se realmente eles deram uma melhorada, eles conseguiram é, filtrar melhor o que que realmente tá infringindo direito autoral e o que que não tá. É, mas o Twitch, ele tá indo por esse caminho, né? Sim, e é, é, por sinal, é a mesma empresa ou serviço,
1: ou o que seja, que faz o escaneamento no, no YouTube é o que vai fazer no Twitch. Pois é, exatamente. Quer é o que já tá fazendo, no caso, né? Que já tem vários vídeos mutados aí.
0: E realmente, como o Rick disse, isso não é tão prejudicial pra gente, é, porque na real, cara, eu toco a musiquinha do Shinomi ao vivo antes do, do vídeo, mais pro chat, mais pra eu testar a conexão, pra ver se não vai dropar pra frame, né? E tudo mais. Depois, quando o vídeo tá gravado, foda-se se ele quiser é. cortar, né? E, tipo, não, é só a gente fazer o highlight e depois a música em diante. aí só Também quando... tem isso, né É, um outro problema é que, no caso, ele mutaria os 30 primeiros minutos, né? Sim. Onde ele vê a música, ele muta 30 minutos... É porque ah. o, o Twitch ele salva. Ele não salva o vídeo inteiro, ele salva vários arquivos de 30 minutos, né? Exato. E no
1: caso, ele mutaria o, o, aquele, aquele pedaço inteiro.
0: Exatamente. Eu, eu fico tranquilo que a
2: única música que eu gostaria de colocar nos meus vídeos, que é a do Black Knight 2000 <risos> acho que não vai ter copyright. Dificilmente, acho, acho que vai estar
0: tudo bem. Tudo né?
2: Caso se tiver, eu vou ficar bem chateado. É, mas assim, <risos>
0: o, o preocupante disso, na verdade, é porque tem todo aquele lance do Google tá comprando o Twitch, né? Esse negócio não foi oficializado ainda pelo, pelo Google, né? Pelas partes ainda, mas é algo que vai acontecer, eventualmente vai acontecer né, o Google que é dono do mundo inteiro aí, vai ser dono do Twitch também, eu vi muita gente especulando que esses, essas mudanças que estão acontecendo no Twitch, é meio que pra apaziguar os acionistas, né os investidores do Google aí pra eles mostrarem que assim, olha, a gente vai adquirir essa, esse Twitch, mas não é uma festa da pirataria do conteúdo sem, sem onde não tem ninguém não, tá gente a gente tá trabalhando pra... A parada que eles fizeram, André, que
1: a gente acabou esquecendo de falar, foi que o Twitch fechou o site JustinTV, né cara? E isso,
0: exatamente. O que mente. é
1: engraçado, porque o Twitch, antigamente, ele era, ele um era do né? Justin TV, né? Exato. A empresa chamava Justin TV depois eles fizeram um tweet com foco em jogo, né? Isso. Só que o Just in TV, o que o pessoal costuma fazer, é o que é eu usava antigamente, é fazer streaming de série, de programa de televisão. Isso. Tanto que né, eu Lost, das terceira da temporada em diante, eu assistia ao vivo do <risos> sabe? Assim. Olha que bonito. E como, tipo, o pessoal só usa o Just in TV pra fazer streaming de parada legal, eles fecharam o site inteiro.
0: É, porque, né, assim, né, eu imagino que quem tenha um programa de, tipo, de TV, assim, que faz em casa, vai usar tipo Hangouts ou streamar no YouTube YouTube, não sei. Eu não consigo pensar em nenhum programa ao vivo de grande produção e independente que era streamado pelo Dia TV. Então, realmente não...
1: Mas, mas o Twitch, ele já acomodou isso, né? Ele... Agora, o Twitch, ele tem a opção de você fazer streaming que não é de jogo. Ele não, não é mais exclusivamente jogo. É. Então, tá de boa.
0: Mas eu acho triste, né? Eu acho triste que, tipo, né? O, o Twitch, ele vai ser comprado pelo Google e tudo mais. E quando isso acontecer, ele vai meio que ir pelos rumos do YouTube, né? Que vai se tornando um site mais sério e mais responsável com os direitos, enquanto que o Twitch, ele tem, ele, ele tinha essa, essa imagem meio de farra, né? Ah, pode fazer qualquer coisa, vai. A moda é caralha. Moda caralha, música. E ninguém cara. morreu por causa disso,
1: né? E ninguém, mor... é... e ninguém faliu é por causa disso, é. né, é, cara? É, tá, tá. é impressionante. Só o Twitch Qual... que não lucrava um centavo, segundo ele. Ah, ruim,
0: não, não não quando você tocava a música do Chris de Novo, né? É, mas porra, dei os anúncios no Twitch aí. Pois é. Chris nós eu comprei seu álbum, então tá? eu tenho direito de tocar sua música.
1: Ainda é assim que funciona,
0: André. <risos> Como não, cara? Enquanto as coisas é, mudam pra pior no Twitch, uhum. talvez elas estejam mudando pra melhor na Valve. Será, André? Aconteceram umas coisas meio estranhas no Reddit, começaram a postar. No... Tudo acontece no Reddit, né, cara? Tudo acontece primeiro lá. Era no Fortune, agora era no Reddit. Né? É, depende do nível da coisa, né? Se foi tipo, o novo travesseiro, de Kimakura, peitos da menina, do colegial. Provavelmente vai aparecendo no Fortinho. Desculpa, Fortinha, não desligo o nosso site. Meu Deus, o acabados. Disse, Nossa,
2: cara, Candre, quem que isso fez isso?
0: É, enfim, mas apareceu no Reddit um cara é, postando sobre um update que tinha rolado no Steam, né? Rolou um update no Dota 2, mudou um pouquinho do workshop e tudo mais. E o cara começou a olhar os arquivos e ele percebeu que talvez a Valve tenha lançado de maneira stealth a Source 2. Isso é legal.
1: O que é, o que é sinistro, né? Eles lançam uma engine nova, mas eles simplesmente colocam no jogo que já existe e é isso. Fica de boa, fica quieto, ah. falando pra ninguém. É, o pessoal,
0: ah. ele, ele começou a reparar que, por exemplo, é, os arquivos que tinham no, na source antes desse update, né? Que era é, engine.dll é, sei lá o que.dll, tá tudo engine2.dll tá, tá o doizinho aparecendo lá em todos os arquivos. E mudou o console, né? O console onde você colocaria os comandos lá e tal. É o que que isso muda nossas vidas, né? Nada, aparentemente. <risos> uh,
2: não necessariamente, cara. Tipo, é legal ver que a Valve tá finalmente soltando coisas dela, sabe? E Sim. uma engine nova, pô, pode significar novos jogos e novos jogos. É...
1: Mas esse é o negócio, Rick. Tipo, se ela lançou uma engine nova, ela provavelmente, a gente espera, que vai lançar jogos novos. Porque ela, não é possível que ela lançou uma engine nova pra atualizar um jogo que já existe. Só não, é isso, claro certo? que não. Eu
0: acho que, assim, né, a gente já sabia que a engine, a Source 2, ela tava em produção há vários anos aí já, né? o game hoje o já tinha confirmado isso, só que ele mesmo dizia, a gente tá trabalhando nela e a gente vai lançar ela junto com um jogo, né, só que é, acabou que foi lançado como um update de, um, de uma paradinha que, tipo assim, nem melhorou a qualidade de gráfica do Dota, nem nada sabe, é como se o Dota ele tivesse sido portado exatamente como ele é para uma nova engine mudou, é, né a, 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 o embasamento ali né, as coisas, né, a base dos do, do, arquivos e, e o console, e coisas que programadores reconhecem, mas para quem joga pra quem consome conteúdo, não mudou nada. A paixão de vocês pela, pela
3: Valve ainda permanece inabalada, porque cara, eu cada vez menos, eu, eu sinto o amor que um dia eu senti pela Valve, <risos> assim, cara. Eu acho uma falta de respeito tão grande os caras nunca lançarem a porra do Half-Life 3, assim. Como assim Nossa, falta, de as de falta de respeito, ah, é, eu eu cara. Eu acho, eu acho assim, porque eles têm uma base de fãs, eles terminaram num puta cliffhanger, não é como se, tipo, te terminasse um arco ok, a gente lança agora um novo jogo se a gente quiser. Não, eles te deixaram esperando por aquilo. É a mesma coisa se Lost terminasse na quarta temporada e, nunca,
0: e demorasse 10, 15 anos pra sair a quinta. Você não acharia? Você acha que isso é de sacanagem? Falta de respeito seria se eles lançassem um jogo que eles não estão confiantes, cara. Por que você acha que eles vão lançar? Tipo assim, a Valve, ela tem, ela tem o poder, ao contrário de vários estúdios que tem que lançar jogos inacabados, a Valve ela tem o poder de olhar pro jogo dela e falar, isso aqui não tá no nível de qualidade que a gente quer, isso aqui não tá do jeito que a gente queria. Então a gente vai deletar e começar do zero. Então, André, mas aí
3: existe aquele lance... O Chinese Democracy lá do Guns N' Roses, ou uhum. o, o Duke Nukem Forever. Sim. Existe um limite. O artista, ele nunca vai achar que a obra dele tá perfeita. Ele sempre vai achar um, um defeito. Não é possível que o protótipo de Half-Life 3 que eles tinham era algo tão escroto que não poderia ser lançado. A
0: gente
1: não viu,
3: Mars
0: A gente não, não viu. E, o, e tem assim, outra coisa, e tem outra coisa. Tal, ele eu ia, lançar, ia ser lançado Half-Life 2, é, Episódio 3, né? Talvez isso, é, eles ficaram em desenvolvimento por tanto tempo, não conseguindo atingir um resultado adequado, que chegou um momento, depois de muito, muito tempo já de desenvolvimento, depois de, sei lá, 5 anos de desenvolvimento, que eles falaram ok, isso aqui já tá ultrapassado, se a gente lançar isso agora é irrelevante, vamos apagar isso e começar Half-Life 3, ou seja, lá o que for que eles estiverem fazendo. E aí começar a nova engine, e aí re reinventar o jogo inteiro, repensar tudo que ele que ele pode ser do que o que, que pode ser um Half-Life nacional em né? É, Eu Exato. acho que a menina
3: dos olhos deles é o Dota e. Com certeza, né? O tá mega é. segundo, terceiro plano, o Half-Life 3. E eu acho um pouquinho de falta de respeito, sim, cara. É que nem eu expliquei. É a mesma coisa se o, o Lost não terminasse e ficasse há 15 anos porque a gente não acha que essa temporada tá tão boa, a gente vai reescrever tudo. Sei ah, lá, mas, aí, eu... mas é aquela parada, né? Será que seria melhor não ter terminado ou
2: terminar
0: com o final bosta? Ah, mas aí outra história. Pois é, mas é que tá, <risos> e aí que tá, Márcio, vamos supor, eles demoraram, tudo bem, né? Eu, eu concordo que tem, é, o quê? 2007 que foi o último Half-Life, né? Tem quase oito anos que o, o último Half-Life foi lançado. Oito anos seria demais pra, pra o Lost <risos> é, ficar sem uma temporada, até, até pelo jeito que Lost é lançado, né? É uma coisa anual, é diferente, não tem como comparar. Mas vamos supor, se eles tivessem pensado, nossa, a sexta temporada tá ruim, vamos deletar, se tivessem os recursos pra isso, né? Vamos apagar tudo que a gente gravou e gravar de novo, mas agora a gente vai fazer direito. E aí fosse foda pra caralho. Tipo, o que ficou pra história, foi que foi foda pra caralho. Tipo, isso eu tô me colocando no lugar de alguém que não gostou do final, sabe? Porque eu gostei do final do Lost, mas enfim, se, tiver, se eles tivessem feito um final que você gostou, Márcio, vamos supor. O que ficaria pra sua memória, não é que eles atrasaram um ano, é que foi foda pra caralho, sabe? Não interessa se eles atrasaram um ano. Se Half-Life 3 lançar e for tão foda quanto o 2 foi na época dele e o um foi na época dele, não interessa quanto tempo que eles ficaram em desenvolvimento, cara. Vai ser um jogo foda pra caralho. Né? Ninguém é, então lembra, né? Ninguém lembra disso. O problema
3: disso. é o monstro do, da expectativa, né? Chega um momento Sim. que você tá perdendo aquela linha de tempo e daqui a pouco ninguém mais vai dar a mínima para um Half-Life 3. Eu, eu, eu acho, é,
1: exatamente, Marcio. Eu acho que o monstro da expectativa, ele existe durante um tempo. O jogo já faz tanto tempo que ninguém tem expectativa mais.
0: Pois é. Tá meio que já indo pra esse caminho. Tipo assim... Tá acontecendo agora de ninguém mais se importar muito com a Half-Life. Tipo, é, ninguém tá é uma realmente. Piada colo... já, é, já é uma, quase uma piada. Ninguém realmente tem muita esperança. Ah, será que na próxima E3 vai ter Half-Life? Não, cara, ninguém realmente espera isso. E isso só. Isso só vai durar até eles anunciarem Half-Life, e aí a gente vai ver o que que o jogo é. E aí todo mundo vai ter expectativa de novo e tudo não, mais. a gente que... vai ver que o Dota é um teaser pro Half-Life. Foi, é, foi <risos> o que aconteceu com o Duke <risos> Nukem Forever. Vocês lembram? Era uma piada, era uma piada, era uma piada, ninguém tava nem aí, até a Gearbox falar, não, a gente vai fazer essa parada direito. e aí quando saiu, a Gearbox continuou continuou a Não, mas aí que tá. Quando a Gearbox anunciou que ele ia fazer direito, muita gente botou fé. Eu, inclusive, achei caraca, será que pode ser que vai ser alguma coisa realmente interessante? Obviamente, a box é um estúdio de merda, nunca fez nada de bom na vida, Não, 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 calma, calma, o, o, as expansões do Half-Life são Half legais. E os, os Brothers in Arms também são legais. Não, assim, eu trouxe isso
3: à tona porque pra mim é muito importante, é um dos meus jogos favoritos da vida e eu quero jogar essa porra. Sim, sim. E, e assim, também. às vezes dá a impressão que a Valve é intocável, né? Todo mundo, todo ano fica zoando, cadê o Last Guardian? Cadê o Last Guardian? E não, o pessoal não fica, cadê o Half-Life 3? É porque já
0: tá mais tempo, cara. É, é então. Já tá mano. mais, entendeu? Já, o, o Last Guardian tá indo por esse caminho também. Ano que vem vai ter menos gente perguntando onde que ele tá, se ele sumir, né? E, e assim, o que eu acho, é, Márcio, é que a Valve é intocável porque ela nunca cometeu um erro até hoje, cara. Tipo, em, em questão de jogo, todo jogo que ela lançou foi aclamado pela crítica e pelo público, cara.
2: Tirando o Left 4 Dead 2.
0: Não, mesmo o Left 4 Dead 2, a gente <risos> pode não gostar. Eu não gosto de Dota, mas ele foi aclamado. O Left 4 Dead 2 ele é um jogo amado por, pela maioria dos jogadores. Eu, eu acho <risos> que no Left 4 Dead 2 eles vacilaram. Mas é um jogo aclamado por crítica e público, Rick. Tem mais gente que gosta dele do que que não gosta. É, não sei. Deve ter. Cara, eu <risos> tenho muita né, cara? Não, mas
2: tem tudo, né, velho? Tipo, eu tô aqui pra dar minha opinião, né, velho? Tipo, eu não acho. Eu, pra mim, eles vacilaram no Left 4 Dead 2. Eu
0: acho que eles vacilaram no Dota também, mas é aí, né? Ah, mas aí você não sabe de nada, né, André?
2: Porra, mas você <risos> também não sabe, Fala,
0: tá, tô zoando, tô zoando. Mas, é, assim,
2: o que eu, não é nem pelo jogo que eu acho que eles vacilaram. Acho que é pela parada de, tipo, foi um que eu, um ano depois.
0: É, não, eu também acho. Eu também acho. de novo. Eu também assim, assim, vacilo, mas quem gosta do jogo, acha que valeu. O, uhum. a, 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 as melhorias que eles trouxeram valeu.
2: Mas, anyway, aí, o, o lance do Half-Life 3 é que, tipo, cara, não importa, sério. As pessoas podem estar tá nessa de, tipo, ah, eu não, não tô nem ligando para Half-Life, já não ligo mais, já não espero sim. mais. É, nem tem mais tanta expectativa como tinha antes. Eu mesmo, cara, a
0: minha, a minha já baixou muito, cara. Muito sim. mesmo, assim. Eu não, não penso mais em Half-Life como eu pensava uns dois anos eu atrás. Em
2: all, assim, é. Eu não penso assim. Eu não penso mas é aquela coisa, se a Valve quiser... A amanhã, soltar o Half-Life 3... Na... Não precisa nem anunciar, cara. Não precisa fazer nada. Chega lá na Store, <risos> tá ligado? Front ela fez page. Esse, essa atualização. Sim. cara front page na Store, Half-Life 3... Ah, é, é mentira. Não, não. Pode baixar. Tá, tá aqui, sabe? Tipo... Sim. Cara, a internet ia explodir, assim. Eu acho que não... I ia ter que lançar uma internet ponto... 2.0 depois, sabe? Porque ia quebrar essa que a gente usa hoje. Não ia funcionar, mas... Então, acho que a Valve só tem a ganhar agora. Ela tá no momento que ela pode
0: fazer o que ela quiser. Ela precisa demorar mais 10 anos pra fazer o jogo, velho. E é esse o lance. A Valve, ela tá na situação que ela pode fazer o que ela quiser. Ela pode lançar a nova engine dela como uma atualização de Dota. E foda-se. E não dá é, satisfação e, pra ninguém. E,
2: <risos> e eu discordo do Márcio. Eu acho que as minhas dos olhos da Valve não
3: é, não é o Dota, é o Steam.
0: É o Steam, é verdade. É, é o, o chapéu, tá? É o chapéu. É ah, assim, não, né? mas é tô falando de jogo, né? Não de... Sim, 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 sim. Inclusive, foi um timing meio... É... É estranho disso ter acontecido, na né? Do update da Source 2 ter acontecido e todo esse papo do Half-Life teve vindo à tona, né? Porque todo mundo, ah, meu Deus, é, 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 Source 1 mais 2 é igual a 3, Half-Life 3, lá, lá, lá. <risos> sabe? E foi meio time estranho porque logo é, um, dias depois surgiu o, é, um boato de que um, uma publisher antiga, um estúdio, talvez, que já esteve relacionado com a Half-Life, que Sim. publicou o Half-Life 1 na época, hum. estaria voltando, né, Sushi? E voltando com o Half-Life 3. 3 no bolso. Com Half-Life 3. <risos> Exatamente. Porque é, não, porque o pessoal achou, ficou maluco, achou, agora sim, confirmou.
1: E esse estúdio que a gente tá falando, é, que não é, é bem mais um estúdio, é um estúdio. Que é a Sierra. Olha só que loucura.
0: É, tá voltando mais como uma publisher, né?
1: É, ela... E ela tá voltando de uma maneira meio... É interessante o que a Activision, que é o seguinte, a Sierra ela em 2004, se eu não me engano, 2003, 2004, ela foi comprada pela Activision, né? Só que uhum. desde isso, puf, sumiu. A Activision nunca usou o nome dela pra fazer nada. Simplesmente sumiu. E a Activision tá trazendo o nome Sierra de volta, só que de uma maneira diferente do que a gente tá acostumado que ela fazia. A Sierra agora é o selo indie da Activision. Isso. Que é uma parada que eu já Vinho cantando o que tem que acontecer desde aquele vértice que a gente falou sobre o fim do, dos videogames, a final de 2012, um negócio assim, que eu falei que a indústria tinha que, que se adaptar que nem os estúdios grandes de cinema que nem a Fox, tem a, aquela Searchlight que é pra filmes independentes, né? Sim, exato. E quase todo, todo estúdio grande de cinema hoje em dia tem isso, né? Um estúdio menorzinho que faz filmes grandes e o um estúdio grande que faz os blockbusters. E Mas a Activision gente... tá, tá nessa pegada, né? Ela, a Sierra Games agora é esse lado do indie da Activision, e que pretende lançar jogos menores e, talvez, mais interessantes, que nem a Ubisoft tá fazendo agora. E, pra
0: começar, ela vai anunciar o King's Quest novo, olha só. King's Quest, né, um grande clássico da, da Sierra, e um grande clássico dos adventures, né, um dos primeiros adventures, talvez, o, acho que foi o primeiro adventure a combinar é, aquilo que você tinham do adventure de texto com imagens, né, e não só imagens que estão ilustrando a cena, mas, né, imagens animadas, com personagens andando pela tela e tudo mais. Tudo bem que no primeiro você, nos primeiros, você ainda digitava os comandos, eu né? Não tinha aquela coisa moderna da LucasArts, mas tipo, os adventures da LucasArts, como a gente conhece, é, né? Monkey Island, Manic Mansion, The VT, Full Throttle, eles não existiriam se não fosse King's Quest, né? Então... É, King's Quest também é a, própria...
1: a série principal da, da Sierra, né? o carro forte dela. É, e, e a então
3: Sierra foi... bateu de frente, né, com a LucasArts nessa né? época da Guerra dos Adventures, assim. Sim, eu, inclusive, sim. tem jogos que eu amo da Sierra, eu já até falei do Agora, que é um jogo que eu gosto muito, não, não, não revisitem. Assim, não
0: revisitem, é um um é. jogo de
3: merda, mas o, os jogos do Larry Suit também eram bem legais, o Police Quest, o King's Quest, Police Quest era maneira Sim, tinha jogos muito bacanas, cara, a Sierra. Ele Mas... tinha
0: toda essa, ser... essa série Quest, né? Tinha o... o King's Quest, Police Quest, Space Quest. Agora,
3: o... 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 a treta dessa... desse retorno da Sierra é que a pedra fundamental da Sierra não vai estar tá por trás, né? Que era a Roberta
1: então... Williams, né? Então, o que, eu... o que eu comentei é que, tipo, eles estão usando o nome Sierra só pra chamar atenção. Eu, tipo, ah, uhum. porra, a gente tem aquela parada lá. Vamos é, lá, é um nome sabe?
0: É um nome reconhecível. É mais... é mais interessante. Por exemplo, se a Activision tivesse lançado Activision Indie, teria saído um, dois sites aqui ninguém estaria falando sobre isso. É. Como é Sierra, todo mundo, meu Deus, Sierra, será que eles vão fazer Half-Life? Será que eles vão trazer King's Quest e tal? Porque que era o um estúdio amado na, amado
1: na época, né? Sim, é como se sim. fosse isso lá, a Lucas Games vai voltar, sabe? Lucas Arts, é. Lucas Arts, isso. Lucas Games. LucasArts seria e... legal eu, eu ia ficar animadinho Ah, seria a mesma coisa
0: Alguém compra os direitos do nome da LucasArts A Disney, né? A Disney, ela, ela relança aí A LucasArts como um estúdio Mas, tipo, vai ser uma publisher de jogos pequenos da, da Sim, Disney, e tipo, não tem assim. ninguém
1: da LucasArts é. Só tá usando o nome, sabe?
0: Aliás, eu queria ver com
2: vocês um negócio Não é meio
1: contraditório ter uma publisher é, Pra jogos indies? É que, é que o jogo não é um jogo que não tá usando o termo de maneira errada Entre aspas Mas são jogos é. menores, né? Jogos é downloadables de 15, 20 dólares, sabe? Uhum. E tem
0: coisas, por exemplo, tem um espaço aí, que por exemplo, o cara faz um jogo indie tipo Gone Home. Uhum. Aí a Fulbright Company vai lá, que agora é só Fulbright, Fulbright vai lá, desenvolve Gone Home, lança para PC e tudo mais. Eles não têm recursos, por exemplo, para é, localizar esse jogo oficialmente, no caso do, Go, do Gone Home. Eles foram para a comunidade, né, e deixaram os fãs localizarem, que foi o nosso caso, por exemplo.
2: É, inclusive eu ouvi dizer que a tradução em português é muito boa desse jogo. É excelente, é
0: uma, uma boa outras são é, joguem traduzido em português é, eles não têm recurso, por exemplo pra fazer uma versão pra PS4 pra Xbox e tudo mais, uh -huh. então nesse caso uma publisher ajuda nessa Entendi. parte ou então na parte da publicidade mesmo, né? Sim. O, o que a Revolver
1: faz hoje em dia isso, né? Devolver. Devolver. O que
0: fizeram
1: foi com Bastion, não foi?
0: Sim, a Warner, o Warner. Foi, foi o que ela fez com Bastion. E tem um novo estúdio é um novo publisher da, da Majesco, né? Que é a Midnight, Midnight City né, eu acho? Que é do, do ex-cara da IGN, que, que vai fazer exatamente isso com o, com o Gone Home. Ele, que tá, ela que está lá portando né, pro, as versões de console do Gone Home.
3: E não é só isso, né nesse caso da Sierra, eles têm as franquias também. Já foi, parece que anunciado uma Sim. sequência do Gabriel Knight também. Mas,
0: mas é, mas isso aí foi coincidência, porque não é da, dessa Sierra aí. É, é outro ah, não? grupo, não tem nada a ver. Nossa, mas não é da Sierra essa franquia? É, aparentemente, né, mas é, era da Sierra antiga, mas talvez eles não tenham... Eu não sei como é que é o, os direitos dessa parada. É, porque né, o King
3: Quest eles vão estar tá lançando, né? <risos> tipo, trabalhando em algo novo Sim, mas ao então... mesmo
0: tempo não é Um estúdio que fez, não é a Sierra Que tá desenvolvendo, né, uhum. é o pessoal Daquele é, PB Winterbottom É The Odd Gentleman que desenvolveu aquele Joguinho do, do PB Winterbottom um joguezinho indie que, que eu joguei que eu casas, vezes eu tive aí. mais paciência com ele eu também não, não curti muito e o outro jogo qual é o outro jogo é o,
1: é o Ge Geometry Wars né que eu nunca joguei mas o povo ama o primeiro é menos, todo mundo né. ama isso né é verdade
0: é os dois primeiros o pessoal Sim. ama que foram jogos da Xbox Live Arcade né
1: é. É. Foi, parece que um dos e... primeiros
0: jogos que saiu né
1: saiu em 2005
0: ah. saiu. É, é, é. aliás parece que foi um dos jogos que ajudou a impulsionar o novo os, indie.
2: né? é, os indies desse Xbox Sim. Live Arcade né cara?
0: com certeza e, inclusive né vale dizer que nesse caso né o o pessoal que tá fazendo o King's Quest não tem nada a ver com o estúdio original, mas no caso do Geometry Wars, o pessoal que tá desenvolvendo, é porque assim, tem um, um, uma, uma franquia do Xbox de corrida que chamava o, é o GTR, né, o... É, G, G, não, peraí. Gotham G Grande Grand TF. Go, não, Project era Gotham, Gotham Racing. Project, é PGR, isso. Project Gotham Racing, que o Geometry Wars começou como um minigame do PGR. E, e aí foi feito o, o, o jogo separado por esse mesmo estúdio, que desde então, é, acho que acabou o estúdio mas o estúdio que tá fazendo esse novo Geometry Wars é de ex-pessoas desse estúdio original que desenvolveu PGR e o Geometry Wars original, então é do mesmo pessoal pelo menos né?
1: é, é tipo, é, o criador não tá, né, o cara que teve foi o visionário lá que fez o jogo uhum. ele não tá mas parte do, do grupo que do pessoal que fez vai estar tá trabalhando de volta é, parece que que vai ser interessante porque o Geometry Wars 1 e 2 eles eram em 2D, né, e vocês estão tentando fazer em 3D e tudo mais, tanto que o 3 é, é o 3 subscrito Ai, cubo de, de volume, entendeu Ai, nossa, meu
0: Deus. 3D, caralho Incrível. design arrojado muito incrível é, ele na verdade pelo, pelo gameplay que a sua gameplay ele parece muito o é, como é que chama Super Stardust né, HD
1: que é o... excelente, cara
0: que, e que é excelente e que é muito inspirado pelo Geometry Wars então agora o Geometry Wars está se inspirando no Stardust tipo, o Tomb é, Raider, assim? olha aí Tomb Raider na chat é e muitas boas sorte aí pra nossa querida Sierra espero que Isso. dê muitos frutos Sim. E é bizarro que eles fizeram um
1: trailer pra anunciar a volta, né, cara? É. Pode crer. E que o Jeff tinha certeza que era um jogo, né, velho? Eu
0: achava que era um jogo também. Não, gente, que isso. Que interessante que eles estão, né, eles sabem o poder que esse nome tem, então eles estão brincando com isso e deu muito certo pra eles. Vamos ver se Kings Quest novo anima a galera. É... <risos> O que, o, que, o que não anima a galera, Márcio? O que não anima a galera é o novo jogo que foi anunciado na Gamescom
3: da Bioware, que é aquele nome extremamente genérico que a gente se recusou a acreditar no último vértice. Shadow Realm, né? Shadow é, Realm. o Reino das Sombras. E ah. Puta que pariu. É, o quão genérico é esse nome é o que o jogo também parece ser, né?
0: Uma, uma Cara, assim, decepção do ano. Do ano. A
3: gente. É triste.
0: No último verso a gente passou os dois teasers, né? Aqueles teasers live action, mostravam uma parada do mundo do sonho, sei lá. Um, né? um, um, uma outra dimensão, onde as coisas bizarras aconteciam e tudo mais. E aí vem o teaser é um, um dungeon crawlerzinho medieval. Ah, cara. É, tipo Vai ser, vai ser uma Antes pegada
1: gente... semelhante do, daquele Fables Legend.
0: É, igualzinho o Fable Legend, é, é, é
1: exatamente.
3: A lá, a onda, a nova, é a nova moda. É a nova moda. Eu falei Monda, né? Moda <risos> com Onda. Que é o lance dos cinco <risos> outra... Do... Do, do, do Papa não. Não, é não, cara. É, essa é, é, é velha, hein? Essa aqui nada, cara. Tem os integrantes aqui que dominam como ninguém. Mas que assim, isso? O, o que eu achei muito genérico... O Marcos se entregando, gente. É, <risos> é sushi. eu ouvi falar que caiu o cabelo isso aí. Mas assim, ó... O... <risos> problema do, do Shadow Realms é que, assim, primeiro que é um jogo episódico, online co-op, onde quatro jogadores é, são
0: pessoas do cotidiano, né? Ele tem toda essa pegada de se participar dos dias de hoje. É, é aquela você... pegada do teaser, né? Pessoas normais que começam a despertar poderes e são chamadas pra Isso. lutar num, numa arena bizarra. Você cruza num vortex e vai parar numa arena que é um... não é
3: tão medieval, é um lance fantasioso, mas uma pegada gótica só que extremamente genérica, né?
0: No, Achei. No, num dedinho da pegada gótica do Bloodborne, né? É algo extremamente genérico. E, e aí tecnicamente um... também, né, cara? Num gráfico não tá chamando atenção,
3: não tem nada não, de especial. É né, um jogo que se propõe a ser um hack and slash co-op, o combate uhum. tá igualzinho do Dragon Age 2, cara, que convenhamos... Não, tá
0: parecendo é, Dennis Warriors, assim.
3: <risos> é, tá na pegada também do, do Dragon Age 2, assim, com os, uh -huh. os poderzinhos e tal. tem sim, extremamente sim. genérico. É, a única coisa que parece ser legal é o lance, por exemplo, um cara com gravata, roupa de escritório, segurando um machado. São então, pessoas sim. do dia a dia utilizando sabe, sabe o, o arco. fez
1: assim? isso, Márcio? Que ele parecia
3: legal em 2001, um, sei lá, um, quando começou a
1: um. sair do trailer dele, é aquele MMO lá, sabe? Qual? Como é que chama? É, é... Esqueci, eu ia falar agora, esqueci o nome Secret, Secret, World? Secret World? Secret isso, World, isso. Exatamente. É. Que, que é isso, né? O interessante é, basicamente... dele é
0: também isso, sabe? Que ele uhum. tem uma parada hoje em dia. Meio... Mas o Secret Exato. World, pelo menos nas artworks que eu via, e tudo mais, as imagens que eu via de monstros de design assim, ele tinha um visual visual muito único, muito e chamava muita atenção, assim, o design dos inimigos e tudo mais. Já esse Shadow Realms, ele parece extremamente genérico, né, cara?
3: É, e tá muito confuso também, né, porque eles falaram que eles queriam trazer aquela vibe do RPG de mesa, né, e até o próprio Neverwinter Nights da BioWare trouxe, acho que foi o primeiro jogo, um, um dos primeiros que trouxe esse artifício de um jogador ser o Dungeon Master, né, e poder uhum. criar uma aventura, enquanto os outros jogadores iam fazendo o papel de aventureiros, né, e eles vão resgatar isso. Mas eu não sei como vai funcionar o lance episódico, né? Se é um jogo que tem o um, um, um foco online, como que vai funcionar esse lance de um episódio é. a cada dois meses? Com é, um... eles Essa
0: falaram história. que é tipo é tipo um, vai funcionar tipo um seriado, né? E é... é a minha primeira decepção foi ver que era um dungeon crawlerzinho assim, porque, na boa, eu não vou pra Bioware pelo combate ou pelas mecânicas de RPG, eu vou pela história e pelos personagens, cara, na boa. E ver que esse não é o foco desse jogo já me tirou, tipo, totalmente a, a empolgação que eu teria por ele ou coisa do tipo. Mas o que eles estão dizendo é que vai ser, tipo, um seriado, no sentido de que você vai entrar no jogo, né, buscar uma partida e tudo mais, e aí vai ter, toda vez que você entrar, né, e você vai entrando, sei lá, semana a semana, ou me... quinzenalmente, não sei qual que vai ser a frequência, mas vai ter mapas novos, vai ter eventos de história novos, e você vai acompanhando essa história que vai sempre decorrendo. Vai ser uma parada, tipo, que a Band tá dizendo que ela vai fazer com o Destiny, né, que vai ter conteúdo é... eterno.
3: É, é que o Destiny, ele já tem um modo história, né, bem, sim, sim. bem separado, então, é, é estranho, cara, porque a BioWare, assim, tem feito jogos incríveis, e, teria, e seria uma temática muito legal, né? Se eles criassem uma história, você criar um personagem uhum. e, e, com esse lance do, do mundo atual, com esse lance fantasioso, pô, se fosse um RPG single player, seria fantástico, mas não, esse enfoque que eles estão dando, pra mim, é, é extremamente whatever, assim.
0: Vale dizer também que isso é culpa, mais uma vez, culpa da EA, né? E, e o fato de que a gente tá tendo que falar assim, putz, BioWare, né? Que tristeza, não tá fazendo o jogo que a gente identifica como sendo da BioWare. É porque não é a BioWare, né, gente? É, a a gente Bioware, tem que lembrar que é a Sierra agora. <risos> é, ela é um braço da EA, é isso. É, é, e falar, ah, um novo jogo do BioWare. Mas qual o BioWare? A BioWare Austin. Que não é a BioWare, cara. Não tem nada a ver com o BioWare. É um, se bobear, era tipo, sei lá, Lionhead. A Austin que fez o MMO do
1: Old Republic, né?
0: <risos> é, ah, é verdade, olha aí, que coisa. Que, que é, que é não era ruimzinho, viu? Que não era a BioWare, cara. Eles, eles que deram nome nome pro estúdio de BioWare e juntaram o pessoal lá, sei lá. É, pra, né, mais uma vez, fazer exatamente as mesmas coisas. Pegar um nome conhecido pra dar um hypezinho a mais no... no separado parada. Hum. Eu lembro que isso, André, era algo que a gente até comentou um, algum tempo, não sei se
2: foi no download em algum lugar e tal, de que parecia que a EA tava empurrando alguns jogos pra debaixo da BioWare, só, pra, só por causa do nome, né?
0: Ah, provavelmente foi aqui no Vertis mesmo, né? é. é exatamente isso. É Aquele lance, tipo, a BioWare vai desenvolver o novo Command and Conquer. O quê? Tipo, velho, né? O que? Como What? assim, cara? Essa, né? é. é muito bizarro isso. É, é, um, é uma tristeza. É, o jeito que a EA faz muito. Muitas coisas eu acho deplorável e fico muito triste de ver esse jogo ser o que ele é mas né, vamos ver, quem sabe surpreende todos nós é, tá todo que mundo, que for...
2: da, da BioWare tá todo mundo olhando pro, pro novo Dragon Age, né cara tá, o pessoal tá meio que cagando pra isso aí, eu acho é, e,
0: inclusive, né, dentro da BioWare o pessoal também quem, quem, quem tá lá tá falando, eu acho que é uma boa hora, né, vazar daqui <risos>
3: então, vamos abrir uma cervejaria aí é.
1: opa,
0: exatamente e, né, e, o... esses aí saíram
3: bem, né, cara saíram bem, <risos> saíram bem, saíram no, no topo da carne seca e, e nessa onda de BioWare perdendo a identidade, temos mais uma baixa aí, o Case Hudson, o cara que estava há 16 anos na empresa, um dos maiores responsáveis pela trilogia Mass Effect e outros jogos, né, o Kotor. Ele,
0: é, ele foi diretor do primeiro Kotor, né, o segundo Kotor foi desenvolvido pela Obsidian, e o, o diretor, tipo assim, o cara principal de Mass Effect, cara, se você gosta de Mass Effect dê um abraço no Casey Hudson. Se você não gosta do final de Mass Effect também, dê um abraço no Casey <risos> Hudson, mas tipo, né, ele, ele é responsável pelo bom e pelo ruim, então...
3: É, e o próprio Kotor, se você jogar o primeiro, e depois se você jogar o primeiro Mass Effect é uma evolução mega natural, assim. Com certeza, é, é, é muito parecido, assim, né? A evolução.
0: Mass Effect é Cotor sem Star Wars, né? Exato. E ele, ele se demitiu, né? Da
3: BioWare, saiu da empresa, saiu de um jeito amigável. 16 anos na empresa, você sai com uma bolada, velho. <risos> nada não, é não, cara. Uma rescisão <risos> bonita, né? <risos> E ele falou que vai, vai tirar umas férias merecidas, né? O cara devia estar meio sobrecarregado. E que ele vai repensar o que ele quer fazer da vida, né? Se, se vai continuar... Eu acredito que ele vai continuar no, no ramo dos games. Não Com vai vendo? abrir uma cervejaria. E <risos> enfrentar novos desafios. É triste, cara. O Case Hudson é um cara muito bacana. Mas ao muito... mesmo
0: tempo, né, Márcio? Se ele, se ele não sair, né? O Rage Quit da indústria dos games, <risos> é promissor o que ele vira, possa vir a criar em seguida, né? Porque... Dentro da BioE, Como eu já disse, a gente disse, a EA só estragou a BioWare, né, cara? É, dá pra dizer isso. Dá pra ver muito claramente o momento em que a EA comprou a BioWare. O que que aconteceu com a qualidade dos jogos né O nível de criatividade e o nível de é, mercenariedade dos jogos deles, né? Então... Mas é, André, é Felizmente,
1: a gente tá vivendo um, uma era muito boa, onde os, os caras visionários que cansaram do, da, das grandes corporações ficarem manipulando eles e desse, falando o que eles têm que fazer, eles saem e fazem o estúdio deles. Uhum.
0: Exato, exato. Pois é. É. E, e um cara com o nome do Case Hudson, ele consegue juntar uma equipe legal, consegue juntar os artistas, os programadores pra fazer um estúdio pequeno ou tipo de médio porte, né, pra, pra fazer o jogo dos sonhos deles. É, né? eu imagino a BioWare se não
3: tivesse as amarras daí, eles estariam lançando algo parecido com Divinity. Então, ah, é produção. interessante ver o que pode rolar no futuro, né? Quem sabe pois os é. doutores voltam, né? Junto com... Ah,
0: quem pois sabe é, é. ele... <risos> é, é. Quem sabe eles voltem com o, o Beer Drinker Pro? É, é. <risos>
2: pode ser, pode ser uma boa. Mas o que eu ia falar que a vantagem dessa indústria de games é justamente essa, cara. Que é... você tem a EA, né? Que, tá... que tem o dinheiro, né? Você tem o dinheiro e as marcas e tal. Mas isso, nessa indústria, não é o mais importante, né? O mais importante dessa indústria são as pessoas. São as pessoas que fazem os jogos. São as mentes Criativas por trás dele. Tem certeza sim. que um, um grupo de, de pessoas que fizeram um jogo fantástico, se eles perderem tudo, cara. Perderem o título do jogo, o, o direito à marca, direito. Tudo, eles conseguem fazer um outro jogo fantástico sim. também, sabe? Então.
0: É, foi, foi o que aconteceu com a Star Wars.
2: Né? Exato. Então, eles é,
0: perderam a licença de Star Wars e fizeram Mass Effect, que pode... é muito melhor. Então pois acabou.
2: É. Exatamente. Eu acho que é, é diferente, por exemplo, de, de, de indústria tipo McDonald's da vida, onde se demitir todo mundo, se eles mantiverem as franquias, a empresa não fale, tá ligado? Vai, Está funcionando bem. Agora, empresas de games que lidam com o um processo criativo, com produção de coisas que desse jeito, cara, as pessoas são as mais importantes. Então, é, se eles estão saindo, de repente, de uma marra, que é uma EA, e quem sabe um dia fazerem coisa diferente no estilo dele, melhor ainda.
0: É, não, eu vi algumas pessoas no chat comentando que poxa, mas é, Mass Effect, assim que a, que a EA comprou a BioWare, lançou Mass Effect, que é o melhor jogo da, da história da BioWare. Ou seja, é quando a EA comprou a BioWare, a Mass Effect já tava, tava pronto. Sim. É, já tava muito bem movimento. Não.
1: O primeiro Mass Effect, ele foi publicado pela Microsoft, né, cara?
0: Pois é, pois é. Por isso e que ele foi exclusivo já... durante um bom tempo. O primeiro Mass Effect dentro do, do, do controle da, da, da EA foi o 3, né? E, assim, o final do 3 pra mim é ok, mas você já vê ali o multiplayer, você já vê ali o microtransações, então... Não, e outra
3: coisa, a gente tá louvando o case Hudson, mas tem, a gente tem que lembrar que um dos caras principais aí por trás do Mass Effect é o Drew Karpyshyn que é o cara que escreveu ele um praticamente tudo. É, ele é o cara saiu... que fez a bíblia, né? Do e ele saiu é, quando o 2 estava, sei lá, na metade do desenvolvimento. E esse cara, ele é o fudidão assim.
0: Vamos ver, quem sabe o... Eu... Drew Carpichin, o Casey Hudson e os Doutores aí, time dos sonhos, <risos> Novo, é, fundam fora. a, a Biogames. É. Techware, Techware. Techware, tech Techware mandaram aí. Maravilha, maravilha. Vamos quebrar aqui um pouquinho com a pergunta Vamos. que nos mandaram. Quebra. É, quebrar, quebra essa cara. Ah, essa cara, Mandar essa pergunta anônima
1: aonde, sushi? Mandaram pro skf.fm barra jogabilidade. E hoje é a gente recebe nossas perguntinhas. Você pode mandar de maneira anônima, sem login. Não notícia. precisa cadastro,
0: login, né? Nada. É, exato. E essa pergunta anônima de de passagem foi mandada aqui é o seguinte: é, achei fez. O jogo mais agradável e lindo que já joguei. Não joguei Journey, é, talvez, né? Talvez. <risos> Vocês concordam? Se não, quais jogos acham mais bonito que ele? Beleza, não é realismo nem efeitos bonitinhos na tela. Transistor é lindo de morrer, mas não acho tão agradável aos olhos artístico como Fez. Fez realmente é um jogo absurdamente lindo nos mesmos detalhes, né, cara? É um pixel art tridimensional, poligonal, é, que, assim, você vê que detalhe né, cuidado, foi, foi posto em cada pixel ali, é muito absurdo mesmo, é um jogo lindo, né, é, tanto é que boa parte de, da publicidade do FES foi feita com aqueles GIFs da tela girando em câmera lenta, né, dos uhum. vídeos da tela girando, só isso, só, só precisava mostrar como o jogo era lindo pro pessoal criar hype, né, então, poucos jogos podem fazer isso. Vocês concordam, vocês acham acha o FES bonito? O cê, que vocês acham mais bonito que o FES aí? FES é bonito, mas não é o jogo
1: mais bonito que eu joguei, provavelmente. Também não, é, provavelmente eu, não. eu Pra mim, eu acho o Journey, mas não sei vocês. Journey é o jogo mais Journey bonito. Journey tá lá em cima, Journey é, é um
3: deles. É, então, mas a gente tá no âmbito pixel art, ou a gente não, tá... No bonito. Qualquer. Ah, é, tá no âmbito bonito, bonito, cara. Porra, então o Last of Us é mais bonito, cara. Sim. Eu... Aí é, é o estilo de cada um, né, por exemplo. É, acho que se for comparar em pixel art, o Fez é, tipo, uma das coisas mais bonitas já feitas é. na história de pixel art, assim. É incrível.
2: Mas, assim, mas aí que é que tá, Márcio. Não é, né, tipo, é
3: um jogo mais realista, ou o um
2: jogo é, melhor exato. de gráficos. É o um jogo mais bonito, que você olha agradar aos seus olhos, entendeu? É, se se eu, você... Eu não diria, tipo, cara... assim,
4: não,
0: eu não diria que... que eu acho Last of Us um jogo muito bonito mas eu não colocaria ele no meu top 20 jogos mais bonitos Assim, nesse, ne, vendo esse aspecto né, o jogo que você olha e caralho que jogo bonito eu colaria por, por exemplo Team fortress antes de, de Last of Us eu colocaria o próprio Journey Journey talvez esteja primeiro também para mim não sei
2: Journey é um dos cara um que eu acho muito bonito e, e... É o. Eu não sei, eu ia fazer um comentário, tipo, porém, não sei o que, não, mas ele eu achei só muito bonito. <risos> é o Mark of the Ninja, tá ligado? Mark, Mark of the Ninja. Eu acho um jogo muito bonito, artista. Assim, ele
0: é bem legal de olhar, assim.
2: É, é um, um belo um jogo. jogo. Um belo jogo pra ficar. Né, dando aquela olhadinha. O Journey é, tá... Tava... É, o pessoal
0: mandando aí no chat. Wind Waker. Wind Waker é lindo. O Wind Waker é
2: lindo, velho. É lindo, é lindo, cara.
0: Tá. É, o... Wind Waker me lembrou um outro jogo que tava sendo mostrado aí pro PS4, aquele rhyme, né? Que rhyme, tá sim. lindo também. Outro jogo que, tipo, talvez não seja tão bom de jogar, mas tá muito bonito, é O... Como é que chama? O jogo lá do, do espaço... Ah, o No Man's Sky No Man's Sky Tá lindo também, cara ah, tá lindo. É, é que assim aqui que o
3: Até colocou aqui Eu lembrei Se for só pelo quesito Boniteza Acho que Rayman Legends Pra mim é o jogo
1: mais Putz, cara É verdade, é, verdade. É,
0: é lindo mesmo É um absurdo Esse é muito bonito
1: De fato Malditos pessoas Que sabem fazer arte
0: É, na raiva odeio <risos> Eu, eu elas. gosto Eu gosto odeio <risos> todas, enfim e agora a gente vai para o segmento, a gente falou um pouquinho de algumas coisas que foram, que rolaram na Gamescom, né, e, ou fora dela ou tangente a ela ou simultâneo a ela, mas agora a gente vai falar de fato, de tudo que rolou na Gamescom 2014, aconteceu na Alemanha pra quem não sabe, é um evento mais focado no mercado europeu, né Assim como a gente tem aqui no Brasil a BGS, assim Olha. como a gente tem lá nos Estados Unidos. 3A a Gamescom é, a, é, é o evento de games, é, o maior evento de games da, da, da Europa, né? E acontece na Alemanha há vários anos já, ele tem crescido bastante. Junto com o mercado europeu também, né, que tem crescido muito, tem se tornado cada vez mais uma vez interessante, porque você tem cada vez mais estúdios grandes europeus, né, muitas coisas interessantes sendo anunciadas por esses estúdios, por exemplo, é um joguinho do estúdio Don't Nod, caraca, esqueci o nome do estúdio, Don't que é o estúdio, é Don't Nod, né, que chama, Isso. é, que é o estúdio do Remember Me, né, que é um é, jogo de francês. É, é um jogo que na hora de jogar ele é bem fraquinho, mas em todos os outros aspectos ele é excelente, eu acho a arte dele fantástica, acho a premissa dele fantástica, acho a trilha sonora dele incrível. É um estúdio francês, como o Sushi disse, e eles anunciaram na Gamescom é, um novo jogo com uma premissa muito interessante que é o Life is Strange.
1: E eu fiquei muito feliz, não sei vocês, mas eu fiquei muito feliz com esse anúncio, porque quando saiu o Remember Me, tipo, os estúdios demitiu um monte de gente, né? Deu um monte de merda no é estúdio. É verdade. E eu achei que ele ia fechar. E o caso, pra mim, o caso do Remember Me é muito parecido com Murdered, que é um jogo que ele é bom, mas falho, e caramba, tá naquele meio tiro,
0: sabe? Sim, e, e ele, ele peca por tentar atingir um público maior, o público do jogo de ação e tudo mais, enquanto que a premissa dele poderia ter sido algo muito mais cerebral, né? E muito Sim. mais é, filosófico do que sair dando porrada. Mas galera. eles são
1: estúdio, é, capazes de fazer algo bom, sabe? Eles só Sim. precisam se guiar melhor, eu acho, sabe? Sim. E eu fiquei preocupado, assim, se eles acabarem e eles anunciarem esse jogo que parece mega promissor, tô, tô animado, cara.
0: Pois é, eu, eu fiquei muito feliz também de ver isso. Parece um jogo menor. Ele vai ser um jogo episódico. Vai ter cinco episódios, tipo, né, seguindo o estilo aí do Walking Dead e tudo mais. O pessoal tá comparando muito ele com o Gone Home, né, no sentido de que ser tanto... O estilo do jogo que tem, né, você, você, sobre uma menina que volta pra casa depois de muitos anos e tudo mais, no caso do Life is Strange, você tem muitas coisas pra explorar na sua casa e tudo mais, mas ele é sobre, ele é focado no relacionamento dessas duas meninas, que é a Max e a Chloe, se não me engano, sobre a amizade delas. Mas ele tem um lance que, que é bem Sim. bacana, né? É porque ele segue home. É, ele segue muito essa, essa ideia do, de, de decisões, né, de você tomar decisões e, e tentar é, guiar essa amizade. Vai ser uma parece uma história meio trágica de uma amizade que vai virar né, uma inimizade aí. E você toma suas decisões, você decide o que você quer fazer, diálogos, etc. Por algum motivo que ainda não foi explicado, a Max, que é a menina que você controla, ela tem a habilidade de voltar no tempo. Né? Conveniente. Conveniente. E isso serve pra você voltar, né, é, refazer decisões e ver o que aconteceria e tudo mais, ou seja, é aquele low checkpoint que muita gente gosta de fazer nos jogos da Telltale, que não é incentivado nos jogos da Telltale, aplicado como uma mecânica dentro do jogo. E, e André,
1: engraçado que, não sei se outra pessoa fez essa relação, mas pra mim é muito isso, eles basicamente estão fazendo uma evolução da mecânica de alterar memória do Remember Me.
0: Exato, é muito, é, é muito coisa, essa coisa da ideia da, de, né, de você, é, é porque assim, né, o, o grande lance da, de voltar no tempo é meio que uma, uma metáfora, né? Pra você, pensando no que aconteceu na sua infância, na sua adolescência, e pensando, putz, se eu tivesse feito isso, né? O que aconteceria, né? E você tentar ver, esse, né? Usando sua memória e tentar refazer os passos que você deu e tudo mais. E, e essa premissa também me, me deu um ar de efeito borboleta,
1: vocês não acham? O um
0: filme? É. Mas é, sim, até o ícone do jogo
3: é uma borboletinha, assim, quando você, <risos> eu tava vendo uns gameplays, aparece do lado, assim, esse lance do efeito borboleta, de você poder tocar no objeto e aí você segura o botão, ela... Não é que ela volta no tempo, né? Eu não sei como vai ser essa mecânica, mas você vê como se fosse um videocassete voltando a fita, você vai que vendo é como caindo, meu caindo meu. O, por exemplo, um tubo que tava numa prateleira e cai, e aí tá posta no chão. É uhum. bem bacana, assim, os recursos. E, e eu achei muito bonito o jogo graficamente, assim. Ele lembra um pouco os jogos até o Tail, só que uma camada de látex por cima.
0: É difícil explicar, <risos> assim. E, e artisticamente, assim, eu acho que ele, ele tem, uma, ele tem uma, uma pegada que me, me agradou mais do que os jogos da o Talvez não, comparando com o Walking talvez talvez não com Wolf Among Us, mas é mais bonito, assim, ele tem uma, uma pegada mais estilizada e mais agradável assim, os personagens, os modelos dos personagens são assim, mais agradáveis do que os do Walking Dead é, e parece um adventure episódico, muito promissor e de um estúdio que tem muita promessa, né e muito, muito, bo boas ideias então...
3: É, eu só não entendi um negócio direito, André, você hum. me ajuda o, o que dá a entender é que você, quando você volta a sua amiga, ela sumiu e aí você meio que vai usando os seus poderes pra voltar no tempo pra descobrir o que aconteceu com ela, se ela foi sequestrada, ou se parece que ela é suspeita de um
0: homicídio, eu nem entendi direito isso É, eu não vi muito bem sobre a premissa do, do que acontece, mas é a, o, o lance de voltar no tempo é... ele acontece, por exemplo, ele é uma mecânica que acontece de checkpoint em checkpoint, é, toda vez que você atinge um novo checkpoint, você pode voltar até o anterior e refazer tudo aquilo e ver o que, 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 que vai acontecer, parece que vai ser bem aplicado a história, mas eu não sei muito sobre essa história e eu já tô interessado o suficiente pra não querer saber, então <risos> é isso aí, Life is Strange muito interessante,
1: mas sabe o jogo é interessante aí, que promete. Qual? Um tal de Quantum Break. Não sei se já ouviu falar Falando em tempo, aí. né, gente? É. <risos> Falando em mexer no tempo. Uh, anunciaram um novo vídeo de gameplay, né? Dessa vez de gameplay do Quantum Break, que antes a gente só tinha algumas cenas, algumas cutscenes, né? Sim. E dessa vez, enfim, mostraram a jogabilidade.
0: É, bastante, né? Foi, foi na, na conferência da... Da Microsoft. Da Microsoft e, né? Microsoft. E eu gostei muito, assim, eu queria dizer antes de gostei muito da conferência da Microsoft, que eles mostraram muito jogo e eles mostraram muito muito gameplay, assim, né? Bastante tempo de gameplay de vários jogos. É, e... Esse
1: Quantum Break, acho que foi 8 minutos de gameplay.
0: É, foi bastante jogo e mostrou bem, né? Eu acho que uma dos, das reclamações que o pessoal tinha era realmente, o que, que é esse jogo? Ninguém entendia realmente o que, que porra é essa, né? E, e te f... acho que... De falar que eu tô meio
1: é... assim com a jogabilidade do, é, do Quantum Break, dois. porque ao mesmo tempo que ele parece divertido de se jogar, por causa do o poder que você tem de parar o tempo, é, você, é realmente isso, você tem uma barrinha do poder, você Sim. para o tempo e você consegue se movimentar enquanto você tem... É, você tem várias aí. habilidades,
0: né? você põe uma meio mesmo uma bolha de tempo, você isso, isso. dá um dash, né, e Só tudo que mais. eu não é, sei é. se isso
1: foi balanceado pro vídeo de gameplay, pro cara usar esse poder o tempo todo, o tempo todo, mas e o poder, a barra recarrega muito rápido e o poder é muito forte.
0: Não, cara, Sabe, isso eu... aí é coisa, é, é assim, é é, com certeza ele tá no momento inicial do jogo. Você vê que tem depois tem é, soldados com, com escudo de tempo, né? Com certeza ele é um jogo que vai levar essa mecânica em consideração. Eles não vão Sim. cagar isso. Não, não. É eu, a coisa não, principal é dele. Espero,
1: é o que espero. Porra, porque... mas
0: sushi. Você duvidar dessa, dessa... Se isso é o que tá te deixando com dúvida, pelo amor de Deus, né, não,
1: cara? Não, é que é o seguinte. Esse cara que aparece de armadura no fim do, do vídeo, que você Aham. até enfrenta ele num ambiente de congelado, né? Que o tempo congelou em volta de vocês. Sim. A única, a única coisa que muda é que ele tem armadura. Você Continua, você ainda pode parar o tempo, atirar nele ou mudar de cover. Então você consegue ainda, tipo, enganar ele, que ele vai achar que você tá no cover e você não tá mais. Então, tipo, ele, o seu poder é ainda bem forte, sabe, com ele.
0: Mas, mas qual que é a diferença de, né, de um jogo de cover? Quando você tá no cover, ninguém te acerta, E aí? é outra coisa mas é tipo assim todo jogo ele te dá é, armas e, e, e né, vantagens e desvantagens pra você usar no Sim, campo de batalha mas, mas né? aí
1: que eu falei que eu tô dividido é que parece divertido então o jogo pode ser um power fantasy mega divertido sabe e ah, não e tem bastante dificuldade nisso
0: ele, ele, ele colocar dezenas de inimigos te cercando e tudo mais e o único jeito de você sobreviver é usando esse poder o tempo todo mesmo e você combar essas habilidades e nunca parar um minuto, se um minuto que você parar, você morreu, vai ser foda. Sim, sim. O, o meu problema com Quantum
3: Break é mais ou menos o mesmo lance que aconteceu com o Alan Wake. Eu esperava que fosse algo mais atmosférico e acabou sendo um jogo mais focado em combate. E sim. parece que o Quantum Break vai seguir o mesmo caminho, assim. Pelo menos por essa demo jogável aí, o, o gameplay que mostrou, só foco em, em tiroteio, 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 até o pessoal zoar, você vai salvar o tempo é, é, trocando tiro com um monte Gente, assim, e eu não esperava que fosse isso, eu achei que ia ser algo mais atmosférico, mais com histórias, assim, intercalando com o combate. É, eu que, não sei é que,
1: Márcio, os outros vídeos todos foram mostrando no cutscene, né? É, é verdade, o cutscene, eu não tô
0: falando cutscene. Não, sim, mas assim, cenas de investigação, né? Aquelas cenas com o tempo parado, onde você vai é, investigar o que aconteceu no lugar ah. e tal. Então, eles, eles já mostraram coisas além do tiroteio, tipo, é, é, provavelmente vai ser foco em jogo de tiro, né? Sim, no, sim. No... Vai não, ser um, não tem como sim é, mas assim me empolgou para caralho eu já tava muito empolgado com Quantum Break é de longe o jogo do Xbox One que eu mais queria jogar e agora tipo pelo amor de Deus saia pra PC o jogo pelo amor... cara pelo amor de... eu não consigo eu estou triste <risos> é... de pensar que eu não vou poder jogar esse jogo quando ele sair cara. Pô, é porque tô... essas mecânicas você, Xbox,
2: você tá, você tá não vou não cara. eu não
0: sei se vocês jogaram foi
3: bem no começo da geração passada tinha um jogo que chamava Time Splitters sim sim que, que tinha esse recurso igualzinho cara e era um FPS e era bem legal esse jogo sim e... eu sei Seja, eu não vi um... nada de muito diferente no que foi feito no Quantum Break. Ué, mas assim. já que
0: não tá tendo outro Time Splitters, né? Porra. Ah.
3: É. Dois mas ainda é um bom bom, mas... o bãozinho.
0: Porra, Márcio, isso era bem legal o Time Splitters, eles estão fazendo um, um parecido.
3: É porque na minha cabeça o Quantum Break era outro jogo.
0: E eu fiquei meio ah. chateado. Tá A culpa que... é sua, Márcio.
1: Exatamente. Mais uma reclamação que eu tenho desse jogo, André. Ah. é A cara dos personagens. Sério? O cara, jogo tá bonito. Você tá achando ruim? Quando você olha o mundo, assim, o ambiente e tudo mais, tá muito bonito. Mas Sim. o rosto tá feio de mais cara. Sério? Nossa, é muito Caraca. feio, cara.
0: como assim, cara? Tá foda pra cara. Você viu, tipo, olha, olha, a cara do, do personagem é perfeita, cara. Aquela, aquela cena, que ele... a primeira cena que eles mostraram, né, da mulher parada no tempo, com o rosto de horror, assim, horrível. tá foda demais. Horrível, tá... André Cara, tá foda demais, velho, você tá maluco. Nossa, é tudo parece deformado a cara das pessoas, cara. Que isso, Cê
4: tá
1: É maluco. muito, é, tipo, o um Kenny Valley tá, tipo,
3: gritando naquele jogo, sabe? Eles fazer uma
1: parada realista, mas
3: tá horrível. Pra mim, tá lindo. É, eu discordo. E nessa parte do jogo, tá bem bonito, assim.
0: É, inclusive em questão de iluminação, né, velho, é um dos primeiros jogos, assim, que mostra gameplay, que tem, tem essa cara de next gen, né, um dos primeiros que você olha assim, cara, e fala, ok, esse jogo até o Infamous, você pode olhar e falar, tipo, é um jogo de PC bonito pra caralho, mas esse daí tá em outro nível esse é um jogo que eu, eu nunca vi bonito, nada parecido assim, não, com só isso. Só
2: pode existir na nova geração, é, é isso? <risos>
0: É, tipo, em questão de iluminação é muito bonito mesmo, velho, é um absurdo. Sei lá, eu acho que
2: tá, tá... A gente tinha que inventar alguma outra mecânica interessante pra manipular -se esse tempo, sabe, no, nos jogos. Acho que tudo, tudo... Tempo já tá clichê. Já tá um pouco, tá virando um zumbi, sabe? E, Sim. e talvez, ou então, sei lá, faz uma boa diferente. Você faz, faz um jogo onde você é um cara normal que vive num mundo onde tem heróis que manipulam um o tempo.
0: Aí você onde tá... todo mundo manipula o tempo, é, mas você... Aí você tá,
2: tipo, sei lá, lá, sei lá, varrendo a casa, aí tem que esperar o herói terminar de parar o tempo pra terminar, sabe, você tem que, sei lá <risos> fica parando tudo que você faz no meio não sei, cara, tá meio bom eu não gente.
0: sei, não me cansou ainda não é, inclusive, né, essa abordagem de quântica de pegar uma parada mais... mais é, levar isso como tema principal, eu não vejo muitos jogos que fizeram isso. Por exemplo, Max Payne, você pode manipular o tempo, né? Mas, tipo, é tipo, só uma habilidade que ele tem, né? Foda-se. Uhum. <risos> e já nesse aqui, tá levando isso como né, um foco da história, eu acho interessante.
3: De novo, a Remedy é mega competente, não duvido que vai ser um jogo super bonito, super competente na, na parte de jogabilidade, mas é o mesmo medo que eu vou ter do Alan Wake.
0: Mas você não é, gostou do, do Alan Wake?
3: Eu acho um jogo incrível, mega enjoativo cara. E eu acredito que o Quantum Break vai ser igual, cara.
0: Não, cara, olha só, porque o Alan Wake, eu, eu, eu concordo com você que o combate dele é, é prejudicial porque você tá repetindo a mesma coisa do início ao fim do jogo. Mirando lanterna no cara, desviando machadinha, dando tiro de 12 na cara dele, né? O Quantum Break, ele parece, tipo assim, pelo, pelo gameplay, ele parece ter muita variedade, né? É, nessa né, questão das habilidades. Tipo assim, eles mostram tipo duas habilidades, né? Que é a de correr e a de, do escudo, né? Mas tipo, eu duvido, cara, eu duvido que vão ser só essas duas, sabe? É, tem muito potencial para ser um jogo muito foda no, no, na parte do combate. Principalmente um... tendo uma série
1: dele, né? Tendo em é, é da... live
0: action. Sim, sim. É, essa é uma parte assim. que eu não sei como exatamente vai como né? vai ser, <risos> mas <risos>
2: ah. veremos, veremos.
0: Quanto um break. Mas você, vai, que mais você que...
2: vai ter que assistir a série pra jogar
1: direito? Quanto break?
0: A, eu acho que não é. Se você se importar com a história, você vai querer assistir, né? Oh.
1: Mas não vai ter sério, eu acho. Vai ser dentro do jogo a assim, cena.
0: Sim, não, mas sim, vai ser tipo um episódio de jogo, um episódio da série. Um episódio do jogo, um episódio da série. Pelo que eu sei, né? E aí, tipo, se você se importar com a história, imagino que vai ser um prazer assistir é tipo, a série. É tipo né?
2: um capítulo, vai ser dentro do jogo, mas não vai ter que acessar em outro lugar, nem nada.
0: Exato, não. É, pois é.
2: Vai ser tipo, algo. Tipo, é, é uma cutscene live action, digamos. É, assim. é tipo Exato, Metal um Gear solid. É,
0: vai ser uma cutscene de 40 minutos, <risos> só que com, <risos> com live action. Tá certo, pronto. Entendi. Que no Metal Gear Solid, como eu, quando você é, tá né, se importando com a história e tudo mais, é foda. Isso aqui é mais a cutscene mesmo. Sim, né? sim, faz sentido. Então, vai ser maneiro. Quanto um break, o que mais que teve de interessante na conferência da Microsoft,
3: Exatamente. Márcio? Um dos pontos altos aí da, da conferência da Microsoft na Gamescom foi a exclusividade, entre aspas, é, temporária de
0: Tom. Não, calma aí, calma aí. É. Exclusividade, é, é... exclusividade. Exclusividade Rise of exclusividade. the
3: Tomb Raider no Xbox e no 360, né? É que foi uma notícia dado meio estranha, foi meio estranho, e depois... Não, olha só.
0: Não, não, não. Eles foram 100% honestos. Eles disseram Rise of the Tomb Raider vai ser exclusivo pro Xbox no, é, no Winter ou no Fall de 2015. Holiday. É, no eles Holiday falar... Season, né? Que é, no eles... Holiday Season, é, isso. Holiday é outubro, de novembro e dezembro lá. De 2015. Mas
1: você tem que ver que eles agiram de uma fé quando escreveram ah, isso. agiram
0: de má fé. Ok, agiram de má fé pra querer, né, dar aquela, né, cutucada em enganada, tipo, ok, só aqui que você vai jogar. Mas, né, <risos> eles não mentiram.
3: O que eu quis dizer que foi uma notícia do... Meio estranho, porque assim, não era só Xbox One, depois eles falaram, ah não, é 360 também. E aí depois, ah não, é
0: temporário, tal, tal, tal. É. Em questão de notícias que desanimam sobre o Tomb Raider, essa é muito mais desanimadora pra mim, o fato de que vai ser cross-gen, cara. É, então. Eu tava querendo um jogo, porra, bonitão, né, velho? E saber que ele vai ter que se adequar aos plebeus da geração antiga. <risos> Maldito. <risos> Mas assim, é. o, o que rolou é que essa exclusividade
3: temporária, né, o, o Phil Spencer depois ele falou que, ah, eu não comprei a IP, né, a, uhum. a propriedade intelectual, é, é algo temporário e que vai se estender só nesses meses de outubro, novembro, dezembro, e parece que em janeiro já vai ter a versão pra, pra PS4,
0: PC. É. Então é algo mega reduzido, né. É mesmo, é porque assim, né, cara, hoje em dia, exclusividade você tem quando é um jogo que é publicado com o dinheiro da, da, da Microsoft ou da Sony, ou é um, um Estúdio First Party, ou alguma coisa muito específica nesse é, sentido. Né? É raro, né, hoje em dia. Já... É muito raro. Um jogo tipo Tomb Raider, que a Microsoft, ela deve ter pagado um dinheirinho ali pra garantir essa exclusividade. Mesmo antes do Phil Spencer falar, a gente já sabia, né, cara, porque é, mesmo que fosse demorar um ano, né, como foi o caso do, 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 desse, do, 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 né, do Tomb Raider, o primeiro, né, do reboot aí, é que um ano depois saiu uma outra versão que saiu pra todos os consoles da nova geração também. Seria. Eu tava imaginando que seria isso. Um ano depois sairia Rise of the Tomb Raider. Etc definitiva. GG, sabe? Pra todo mundo. Mas, aparentemente, tipo, vai ser antes ainda. É, vai ser
3: só esses três meses, aparentemente. O, o que eu vi o pessoal
0: especulando é que parece que
3: é a mesma data do lançamento do Uncharted 4, né? Tá previsto, mais ou menos, pra essa época.
0: Só, seria uma, uma batalha bonita isso aí, e, cara. E
3: foi uma estratégia da Microsoft pra bater de frente, né? Com, Sim. Porque são os títulos similares, então seria algo bacana pra, pra quem tem o Xbox One, ter essa exclusividade temporária.
0: E ah. quem ganha é a Square. Sim. <risos> Na verdade, ganha mais visibilidade com seu... Tomb Raider ganhou muita gente comentando sobre ele, gente que nem se importava. Começou a se importar só porque agora era exclusiva. <risos> <risos> então, GG.
3: É, ao contrário do André, que não gosta muito do, do reboot, eu acho não. um jogo incrível, cara.
0: Eu, eu gosto, eu não acho ele incrível como todo mundo acha. É, eu acho
3: um fantástico aquele jogo, cara. Eu gostei muito, assim. Eu achei então, ele muito bom. eu tô na expectativa bem alta por ele.
0: Na expectativa também estão os piratas, né, Rick? Exato. <risos> estão, estão ali só na. Caraca, agora vai. Agora, agora vai. agora
2: vai, agora é, vai. Que <coughs> outro dos anúncios pra conferência da Microsoft não foi um jogo, né? Mas é uma, é uma função do Xbox. Xbox One, que parece que já tinha sido anunciada há um bom tempo, né? Mas por alto, assim, sabe? E que agora... Mas não tinham
0: dado os detalhes. É, né?
2: exato. Não tinha dado os detalhes e tal, e foi anunciado por alto, assim. Mas parece que agora o Xbox o Xbox One, né? Ele também vai servir como uma espécie de central de mídia se você usar um, um aparelho USBzinho nele, né? É, vai rodar um monte de... Basicamente, você vai pegar os seus, os seus vídeos, né? Os seus, as suas coisinhas aí. Seus
0: torrents do Pirate Bay. É isso,
2: né? <risos> MKV, o
3: formato é. lindo. É, é,
2: exatamente, né? Ele, ele, pra começar, você vai poder pegar isso, botar no USB, espetar no negócio e assistir no, no, no Xbox, eh, Xbox One. E aí até então, ah, tudo bem, né? Mas aí você vai ver os formatos né, que ele tá aceitando. Você tá aceitando MKV, GIFs animados.
0: <risos> GIF, GIF é o melhor, né, cara? Vou poder rodar o meu GIF do Dog.
1: Sim, exato. Do dog Doge. É. Aquele lance de dividir a tela, sabe, André? Do, do Xbox, Colocar vai ter um, um jogo e um, no
0: cantinho, assim, um GIF em loop. Do um Doge. GIF de cachorro. GIF Exato. Exato. Eu, eu, eu acho que é muito inteligente, assim, né? Liberando pirataria e tudo mais é meio esquisito, né? Tipo, no, normalmente esses, essas empresas, né? essas, esses consoles e tudo mais, eles geralmente tentam bloquear isso, né? Deixar tipo a parada bem fechada mesmo. E o fato que a Microsoft tá, né? Falando, vá abrir uma porta, venha tudo, caralho. É interessante, né? Tipo, é, um, é uma estratégia interessante para chamar esse pessoal do que talvez queira realmente esse Media Center. Porque o PS4 não tá oferecendo isso. O PS4 e, não e... Toca, toca nem MP3, eu acho. Não, nem MP3. E é interessante.
1: Que tipo, antes eu tentava ser um Media Center com a televisão e acesso à televisão
3: e tudo mais, agora isso querem tá tudo tudo pra tudo que é lado.
0: tipo, vamos, vamos colocar aqui o que dá e vamos ver se vende essa merda, né? É, e
3: é legal essa corrida, porque se você for ver, cara, o, o PS4 vai ganhar o um aplicativo do YouTube agora, gente. Quase um ano depois do lançamento, cara. É, 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 é bizarro. muito bizarro. Microsoft tá ah, era é... atrás pelas beiradas, onde dá, assim.
0: É, esses consoles estão muito bizarros, Os consoles, eles lançaram... O PS4 especialmente lançou muito incompleto, né, velho? Ele tá com... colocando as funções que ele tinha prometido antes do lançamento, tá vindo aos Pouquinhos, tipo, sei lá, três em três meses chegou uma função assim, nova, e aos pouquinhos ele vai se tornando o console que eles prometeram. Quem sabe um dia então... ele,
1: você pode pausar o
0: download? Quem sabe? Olha só <risos> aqui. Quem... Isso aí já é pedir demais, né? Assistir. Vamos esperar o PlayStation 5, cara. <risos> Sim. Você tá sendo muito ambicioso. <risos> Ai, meu Deus. Mas o que vocês acharam da conferência do Microsoft, de modo geral? Eu não cheguei a ver, mas pelo que eu li de notícias. Sua, sua filha viu e é... disse que é legal.
2: André, <risos> foi a primeira coisa que veio na minha cabeça
1: falar isso então Não, mas eu não assisti. Ela inteira, né? Eu, eu vi só um ah. highlight dos melhores momentos e, sim. e li as matérias das coisas que anunciaram e pareceu, pareceu bem sólido, cara. Eu acho que a Gamescom
0: tá chegando num nível muito bom, cara. Tá muito bom. Eu, eu fiquei muito impressionado também. É, gostei muito dos demos que eles mostraram do Call of Duty. Call of Duty acaba comprando essa merda. ou Como é que chama? O, 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 o Quantum Break fantástico. Muito hypeado. Que jogo incrível. É, e os indies, né, cara? Eles mostraram muito jogo indie maneiro. Sim, sim. Eles mostraram o Cara, aquele tá desse capítulo, cara. Parece muito da, maneiro, cara. Porra, é muito, muito foda, legal, cara. Esse desenho. Aquele
3: eu... da montanha russa parece incrível também. Hum, parece
0: o pessoal que fez o Zoom Taekwondo. Uhum. É. é. Aquele do. Mostraram o gameplay do Below, né, velho? Muito foda. Sim, o Below vai o ser tá fantástico,
1: lindo. cara. Maldito exclusividade.
3: Inclusive, eu tava lendo uma entrevista com um dos criadores que ele falou que no começo do jogo tem um... uma matilha de cães, né? E eles ficam, tipo, farejando e andando atrás de você. E no teste lá no... nas demos da Gamescom, todo mundo matava os cães. E ele, meu, por que, <risos> que vocês estão matando os cães? Eles não vão te atacar, seus filhos da puta, o okay? quê? <risos> Achei muito bacana Ele falou, por exemplo Morcego Fica só te incomodando Ele falou que ele achava muito bacana Como o pessoal tava reagindo à demo do Below É um jogo que eu tô Meu Deus, eu tô maluco Eu acho que ele
1: podia usar isso Pra fazer alguma coisa no jogo, hein Esse tipo de informação
3: Olha aí, que É, então Parece que quando você mata o cão Você consegue comer a carne dele Dar um bust no seu health e tal Mas o cachorro Ele não tá te atacando Tá fazendo nada, entendeu É mais ou menos aquele lance Do Dark Souls 2 Quando você começa A ter aqueles cachorrinhos Macaquinhos, sabe É, mas eles te atacam Não, só
0: se você atacar eles Ou você ficar muito tempo parado ah tá, ah, tá no, no, no matinho lá Mas tá, um, tá, um negócio cheio. que me
3: deixou muito puto na conferência da Microsoft Que eu preciso ter aquilo que é lindo demais É o Xbox One branco Do, um branco, o, é, do Sunset um... Overdrive cara Que overdrive. lindo,
0: meu Deus lindo, do céu cara. Lindo mesmo, cara Muito bonito, mas assim, eu não quero comprar Sunset de Overdrive Desculpa <risos> essa, essa é uma tática interessante, né cara Você lança um produto preto ou branco E depois de uns
2: meses você lança, lança outra cor né Que tipo, a galera sempre vai achar mais bonito cara. <risos> É coleção
3: meu, de 3S Ah, é. é, tipo, inclusive e essa foi a conferência dos bundles, né? Porque a Microsoft anunciou esse branco do, do Sunset Overdrive, o do Call of Duty com 1 tera de HD, tudo camuflado, que eu achei bem feio, assim. Mas 1TB de HD. Um controle legal. E...
4: É, é, o é, é bonitinho.
3: bonitinho. E uma versão exclusiva da Europa, que é o bando do FIFA, mas aí ele não altera em nada a estética do... O que
1: é bizarro, que Zero o bando P. do <risos> of ele é mais caro, né? É. Mas deve ser esse lance de um terra que você falou. Qual que é o nome do, do jogo, André? Que é, era
2: tipo um bichinho brilhante subindo... Eu ia
0: falar dele, é o Ori, né? O Ori and the Blind Forest, que incrível, cara. Que, cara, muito que maneira, foda, hein? velho. Caraca, que o jogo tá lindo e assim, mostrando que não é só beleza, né? Tem gameplay ali também, parece que vai ser bem difícil, bem desafiador. É. Então, né? Outras coisas interessantes também que a gente não pode deixar passar. O beta do Evolve vai ser exclusivo
3: pra Xbox One em janeiro. Vai ser, acho que, aberto, né? Pra, pra donos de Xbox One. E tô bem ansioso pra esse jogo. Mas é... o
2: jogo, ele não é exclusivo,
3: né? Não, não. O jogo não. Só o beta durante alguns Nossa. dias de janeiro. Agarra o é... que você conseguir, né, cara? A gente vai ah, que do beta, velho. Vamos lá. É, mas é a mesma tática que a Sony usou com o Destiny também, né? É o que eles estão mas... tentando, né? Mas o Destiny... E... É. Tem razão, Outra coisa acontecer. bacana: vai, vai ter um canal do, de Halo, né? Que vai. Você vai poder assistir a, a série live action e vai ter um, um lance com prêmios dentro do jogo, vai ter o beta do, do Halo 5 também. Isso eu achei bem legal. Esse canal que vai ter dentro.
0: É, seria legal se tipo o Halo alguém se importasse com a mentira, gente. Acabou, Nossa, André.
3: Você <risos> só vira <risos> sua boca <risos> pra falar de Halo.
0: <risos> e a última coisa que eu queria falar é que
3: eu, achei, eu acho muito bacana essa figura que o Phil Spencer está se tornando. Né? Sim, sim, é que realmente. Ele realmente ele é, a, ele é a marca agora, né? Você antigamente o Don Metric ele era um cara que ele parecia, sei lá, um gerente de banco, <risos> parecia, sim, sim. ele era um executivo padrão. O Phil Spencer, ele tem aquele perfil assim que é a cara do Xbox, e ele é todo politicão, ele agradeceu a Sony, e falou: "Não, a Sony tá muito bem, tem que congratular eles". Ele deu uma declaração até não polêmica, né, mas inimaginável, que ele falou eu tenho um PS4 em casa, eu adoro meu PS4, e eu não quero que o meu oponente perca, eu quero que, eu quero ganhar, mas eu não quero que ele perca, entendeu? Ele tá dando umas declarações bem bacanas, é
1: difícil, a, essa difícil, posição sim.
0: dele é bem legal, assim.
1: E, ele, ele é um cara que ele, que ele fala muito bem, cara, ele quando ele muito participou bem. lá no podcast do Giant Bomb, ele falou muito bem, cara.
0: Falou muito bem, e é, aquele, é aquela coisa, o Adam boys né, que é, tá se tornando a cara também do, do Playstation agora, que o Jack Trash não saiu, ele é muito carismático, ele é muito simpático, acho tudo mais, mas ele não tem a presença que o Phil Spencer tem, né? O Phil Spencer ele tá mandando muito bem mesmo. Vamos ver, vamos ver se, né, se a Microsoft consegue bater os 10 milhões aí, né, cara, que já foi anunciado que a Sony vendeu.
1: Vamos lá, Microsoft. Vamos lá. Feliz. É,
0: antes da gente passar para conferência da Sony, então vamos quebrar aqui com mais uma perguntinha? Por favor. Uma perguntinha, já que a gente tá falando tanto de amor, É, a gente tá, né, <risos> Repentinamente. Repentinamente tá falando de amor aqui. É, temos uma pergunta, a gente pode falar de quem que é essa pergunta? Pode, pode falar quem é. Uma pergunta aqui do Matheus Six, ex-Supercontrole atual... Another, uh, another castle? castle. Eu quase falei Outro Castelo. <risos> Mas é another Castle. É... é, e, é. Um, e um amor de pessoa, né? Um amor de pessoa. Tá sempre aí bêbado no Twitter.
2: ele, ele promet... Será que ele vai estar bêbado lá no, no Boteco com the Rocks? Se Cara, ele vem? se ele não tiver... Ele não vai, vai. Não, não, ele não
0: vai, né, por, velho? Por, por que usar? ele não vai? Eu achei que ele fosse. Não, tem uma galera que não vai, Rick. O pessoal Eu só vai o pessoal pro BGS. São Paulo,
1: vai deixar pra ir só pra BGS mesmo. Nossa, velho. Eles estão escolhendo o evento errado. Não, a prioridade,
0: o evento que prioridade é, é essa, né, é, Cara, de... convido, eu estou escolhendo o evento errado Mas tudo bem Quem vai por, por, por vontade própria o BGS Enfim é. É... Ele pergunta o seguinte, a pergunta de amor Quero que nossos doutores do amor aí Especialmente o Rick, que é o doutor do amor Número 1 um de jogabilidade <risos> Dr. Love, responda o seguinte é, Quem eu quero, não me quer Mas quem me quer, eu não quero E agora, Rick, ele tinha escrito sushi uh. E agora, Rick, Deus do amor e paixão Me ensine Ah sim, ela não me quer porque acha que quer voltar com esse Devo desistir, devo dar um tempo pra ela pensar Ou na pior das hipóteses, investir em outra que é confirmada Cara, assim, você tem que trabalhar um pouco o seu multitasking. Excelente. Acho que você pode fazer um, um, mais uma opção aí, mas... É... Mantenha, mantenha as duas por perto. Não, mentira. É, não, não, faço, não. Só, que, né, só que sim. só que sim, sim.
2: Não, mas, cara, assim, se é o que você quer, ela gosta de você e tá na dúvida só, né, por causa do, do, do ex dela e tal, mas que, tipo, ela tá na dúvida, você ainda tem chances, uhum. é, sei lá, eu acho que você tem que mostrar que você é melhor do
0: que o ex dela, tá ligado? Sim, acho que você tem que investir mais nessa daí. É, presença, tem, que... tem que fazer presença, né? Tem que fazer presença. Esse é o momento de fazer presença e mostrar que o ex dela não tá com nada. Exato. Agora, tipo, se por um acaso ela tá na, tipo, bem
2: bem, bem vidrada no ex dela e você é só, tipo, aquele... como Tá que preencher, tá pra preencher ali
1: um vaziozinho mulher.
2: ali. Não, o amiguinho, não, é, é, amiguinho. É, 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 é muleta emocional. Que... Mulher emocional. <risos> Caraca, de não. De disso. Não, mas é sério. Sim, Se sim. você notar que você é só uma mulher emocional, você cai fora, tá ligado? que das duas, uma. Ou ela vai perder a mulher e vai notar que, caraca, o Six fazendo falta. Poxa, ele... É.
0: Caraca,
2: andar sem a é difícil? É, pois é. é. Ou uh, você vai ter mais tempo pra investir
1: em uma outra menina, né?
0: É, talvez então, ache essa estratégia de dar uma distância aí pra ela sentir a sua falta. É. Six, mas, é mais mas fácil só.
1: aprender a amar do que ser amado. Six.
0: Então, olha aí, que humildade. Mas olha só, tem outra coisa também. Não, mesmo que essa não dê certo, não, se você não gosta da outra que gosta de você, eu acho que você não deve ir pra ela só porque ela gosta de você também não, ah, cara eu acho que o emocional
4: <risos> não, eu acho isso errado não dá
0: bonito, né eu acho isso errado, ah, cara eu acho que é, eu acho que, tipo assim ficando com ela só porque ela gosta de você sem você realmente gostar dela você tá fazendo um Mal. desserviço a ela também exato porque você tá né, desperdiçando o tempo dela e o seu já que você sabe que isso não vai dar em nada então é, não, vale, não vale a pena não né? faça isso. A menos é né, que você deixe bem claro que você quer com ela. No caso, uma noite de loucuras. <risos> Debaixo do.
3: é A minha dica é assim: tem duas coisas que podem conquistar uma mulher: você ser engraçado, fazer ela rir, e você ser confiante. Se você, se você pegar essa outra, que é amiga dela, supostamente, e você fazer a amiga dela rir tratar ela bem e ela ver que a amiga dela está super realizada com você ela vai correr atrás de você é verdade.
1: Valeu, só
0: que aí você vai ferir alguém no caminho <risos> Ou você pode matar o ex dela, tá? Nossa, boa alternativa.
1: O cara não pode morrer enquanto ela gosta dele ainda, André. É
0: verdade. É, senão ele vai ficar tipo Deus. Ele né? vai ser um marte, marte É, exato. vai virar um marte do amor. Não na verdade, pode eu não, assim, um não, não, não.
2: Não mata ele, Sim. não mata ele. Você, você tem que fazer o seguinte: você tem que pagar uma prostituta pra ficar com ele
0: na frente dela. Entendeu? <risos> na frente. <risos> E aí, só que antes, obviamente, você fez ele beber um copo inteiro de laxante. Exato. E aí, tudo vai convergir naquele belo momento. E aí, você vai estragar uma bela relação. E no final, você vai tirar a máscara e vai saber com o Ivo Hering o tempo todo. <risos> Enfim, vamos para a conferência da Sony, porque a conferência da Sony, ela teve muitos jogos legais, é, alguns jogos mais ou menos. Por exemplo, é, Hellblade. Chama mais ou
1: menos, eu não, não sei se pode.
0: Ah, não, assim, né, vamos, vamos, vamos reagir ao que eles mostraram, né, que foi um teaser do Hellblade. Mostra... O, que que, o que que mostrou no teaser? Mostrou uma... deixa eu mostrar, colocar o vídeo aqui. Mostrou uma mulherzinha com a espada, né, com a mão, a Essa tá grana, a irmã gêmea é da protagonista da Heavenly Sword. É, lembrando que é um jogo da Ninja Theory aí, que fez Heavenly Sword, fez Enslave, o vídeo fez Devil May Cry né, o mais recente é, May Cry. é um estúdio muito bom não joguei Heaven and Sword mas eu gosto bastante dos outros dois jogos que eu joguei deles é, então um bom estúdio mas pelo que eles mostraram no teaser caguei nada de demais É, é. realmente tipo pelo,
1: pelo o teaser não mostra nada o nome é genérico logo o jogo não chama atenção nenhuma
0: nenhuma atenção, né? Porque você não sabe o que vai ser exatamente o jogo. Não, vai ser um jogo de ação, né? Mas o que, é que, ele, vai, o que, é que ele vai ter demais? Qual oh, vai ser ele, o... Ele vai ter inferno, o,
2: o provavelmente. E vai ter uma espada. É, e, e uma
3: lâmina.
0: É. Uma lâmina do inferno. Uma lâmina isso, Uma lâmina. É,
3: ele é um dark fantasy, né? Tem essa pegada de fantasia medieval, mas com foco em horror, né? Tem uma criatura tipo, também empalada, crucificada. Sim. E aí cai um saco na cara do, do morto e ele meio que começa a respirar de novo. E esse lance focado no horror também. Eu acredito vai ser bem na vibe do Devil May Cry do Enslaved, né de ter uh -huh. que um hack and slash misturado eles com são... partes meio Prince of Persia
0: sim, eles são é, bem é, bons em contar uma história em criar um mundo, né então eu e acho eu que eu diria que isso são bons aí... em fazer pelo menos o um Devil May Cry eles aprenderam a fazer
1: um bom combate nele é, sabe? então que... eu acho que eles tem futuro tem futuro pra você esse jogo eu pelo menos é... acredito é... neles a, 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 primeira, a primeira vista assim o jogo parece bem qualquer coisa mas eu, eu boto fé neles
0: é, eu boto, eu boto fé pelo estúdio também é, Márcio Falando das pagadas de terror, né? Então, né, esse foi um dos jogos que foi
3: a maior surpresa pra mim nessa Gamescom inteira, que eu fiquei pilhadíssimo e eu já vi trocentos vídeos, entrevistas com, com os responsáveis, que é o Until Down. que é um jogo que ele tava previsto pra sair pra PS3 e ele utilizar o, o Move, né? o Sim, acessório moribunda
0: <risos> ele ele acho que ele apareceu na própria Gamescom eu acho há algum tempo ou não foi no E3 não sei mas é, eu é... acho que ele foi
3: anunciado na Gamescom e até o cara falou a gente vai re reanunciar agora é. e para quem não sabe esse Down, ele eles repaginaram tudo não vai ter mais o Move ele vai ser um jogo para PS4 e vai usar o DualShock e ele é, e ele
0: tá usando a engine do Killzone né do Killzone Shadow Fall então tá bem bonito é lindíssimo é, Tá lindíssimo tá. o jogo e ele é uma pegada meio Heavy Rain mas tá também com o
3: Survivor. controle do personagem, é, vai ser, eu acredito que pelas costas, né? O câmera uhum. over the shoulder. E vai ter esse foco, efeito borboleto que a gente falou antes também, né? Que são oito personagens, é meio que a história clichê de filmes de terror na né, pegada pânico. Eu sei que vocês eram, viram passado. Um muito do...
0: É, muito do Evil Dead também, na cabana, lá na floresta. É, Jason. Um...
3: Tipo, é o é um slasher movie, né? Sim. Que, que é esse estilo. E oito amigos, eles vão se encontrar numa casa, no topo de uma montanha meio inacessível, e eles vão ter que sobreviver essa noite. Eles vão lá sem saber que vai acontecer nada macabro, né? Eles vão pela Sim. farra, pela festa, e... Como todo Slash, todos lá. Né? Todos os personagens podem morrer no jogo, e ele vai se adequando bem na pegada Heavy Rain, e vai aparecer o ícone da borboletinha, uhum. é, mostrando né, que ó, você acabou de alterar a sequência dos eventos, e até um personagem conseguir sobreviver, né ao terminar a noite. Eu acho essa premissa fantástica, cara. Sim. Eu acho que
0: quando é, é, no... a menina do Fortnite, né, aquele é, é a game jam da Double Fine que eles fazem todo ano, um dos jogos que eles é, pitcharam, né, pra serem feitos, era um adventure de slasher, assim, que era é, um pessoal na cabana e tudo mais, e, você, né, você, seria tipo Monkey Island, só que de, de terror, assim. E aí, das suas decisões, né, você, alguns personagens morreriam, você tentaria escapar do assassino e tudo mais. E eu fiquei tão pilhado com essa ideia e ver que esse Antidão é exatamente isso, com gráficos fodásticos e, é, né, é, praticamente uma história mais elaborada e tudo sim, mais. Sim. E, e tá naquela pegada que a gente tá falando
3: sempre, né, que uma das personagens é uma atriz mesmo. Ela fez uma série bem famosinha
0: aí que agora... É a Hayden Penetier, isso, né, aquela que, que fazia a menina que se curava no Heroes. É no Heroes, tá? isso, é Heroes. A sim, Team é, é a Team Leader, exato. O Luan VCA aqui, ele
2: falou que tem uma estratégia boa realmente pra isso. É só a não se separar, né? Porque <risos> a primeira coisa que você faz é: não, vamos nos separar. E vamos lá pro quarto
1: e vamos explorar a casa. Tu fiquei
0: muito animado com esse jogo. Eu nem sabia que ele existia, não lembrava desse anúncio do, do movie. Eu lembrava, no jogo ele tava com uma aparência até bem tosquinha. Depois você vê, rever o trailer do PS3. E eu tô, eu tô muito 3. animado
3: com esse jogo, cara.
1: Fiquei bastante, eu achei muito interessante a premissa. E, cara, pra mim tá prometendo
3: bastante,
0: cara. É, ah, não, parece muito não, foda. Tá, tá
3: muito bacana mesmo. E tá com um gore absurdo, assim, parece que uhum. vai ser bem violento. Sim, vai ser, jogo.
0: é, vai ter bastante, né, cena de tortura e... e bem, gente morrendo de maneira horrível e tudo mais. Do jeito então. que o Sushi gosta. É, o Sushi essas... Se tiver um pouquinho de canibalismo assim, então... Ah, <risos> tá né? do pereja do bolo J jogo do ano é fantástico sabe o ah, que é mais cara? que é fantástico André? o que é fantástico? me o céu
1: esse o cara é um, cara, é um fantástico. cara fantástico. A gente já puxou o saco dele um pouquinho no, no Vértice passado, falando sobre o estúdio dele, né, o Wild Chip. Chip E ele apareceu, subiu no palco pra fechar a conferência, olha, olha só. Olha que bonito, quem diria.
0: Mais uma vez o e profetizando os eventos aí do mundo dos Sim. videogames
1: Anunciando um novo jogo dele, que fa não falaram na conferência, mas falaram depois, que parece que é exclusivo da Sony, não tenho certeza, eu, acho, eu duvido que seja. Mas ele anunciou o um jogo chamado Wild, olha só que criativo. Wild, né. Que, cara, a premissa dele eu achei muito foda. O vídeo em si não é muita coisa, sabe? Você não entende direito isso. Mostra é, várias é, cenas mostra... aleatórias, assim, sabe?
0: Sim, mas mostra um mundo muito interessante, com uns visuais muito maneiros, aquela cena da mulher gigante saindo da árvore, o esqueleto no fundo do mar...
2: Acho engraçado que, tipo, mais cenas que tem no fundo do mar, não parece que é no fundo do mar. Parece não, que é, tipo. É assim. Não, não, tipo, dá pra ver que é... são bichos marinhos que eles estão nadando, mas não sei, não parece que não tem efeito de água. como se eles estivessem nadando no, no, no céu, sei lá. Parece meio zoado. Não, não zoado, é maneiro, na verdade. Eu achei interessante. <risos> mas é que o... ele tá
3: com uma vibe meio de MMO,
0: né? Parece que é ah. tão
3: amplo, tão macro, assim que não dá pra ser um... o gráfico que a gente tá acostumado agora com essa geração, é. né?
0: Parece um pouco, assim, né, a, a, a ambição, né, pelo que o Michel só falou, pelo que viram em previews depois, assim, parece um No Man's Sky de, de fantasia. é Mas num <risos> planeta só, né? Num planeta só, e, exato. E porque, uma, uma parada que eu achei ser. mais
1: interessante do jogo é que ele fala que você pode ser qualquer animal do planeta.
0: É, qualquer, qualquer criatura que você vê no, no, cara, no, no, no cenário, eu, eu você pode ser. eu posso ser um lobo, eu posso ser uma águia. Eu posso ser um guaxinim, Porra, cara. Velho, eu, 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 eu quero eu se jogar agora. De Trabuco, eu quero de André, é Tokyo Jungle. Você tem noção? Tokyo, é, tipo, Tokyo Jungle. Eu, eu, será que eu posso ser a mulher gigante dentro da árvore? Sabe o que você, você não pode ser? <risos> O André, você não pode ser um Korg, cara. Que draga! Não, mas olha só, eu quero saber se você uma mulher de dentro da árvore, você tem dois botões. Um para sair da árvore, outro para entrar um na para árvore. árvore, exato. E, e um Feliz. terceiro para caracear os mamilos gigantes. Vocês vão parecer que
3: ela ia mostrar os peitos quando ela estava saindo da árvore? <risos> e
0: contaram só morro. pro o trailer. Eu não reparei disso, não, cara. Eu nem pensei nisso,
3: Só para o trailer ficar pedindo 13, assim. <risos> Interessante. Não, mas, mas... Que eu
2: gost... O que eu achei legal são só lobos fofinhos, tem. Sim. Né? sim. Inclusive um filhote que
1: subiu na, na cabeça lá do...
4: Sim, Bavro, eu Rick. não sabia, o oh,
0: Rick,
1: eu pensei em você na, naquela cena.
0: Obrigado, cara, Sim. obrigado. Eu falei, porque... eu falei, essa cena ganhou o Rick. Cara, essa cena do esqueleto contando, tipo, contando história na fogueira, assim, Sim, é muito é. foda, cara. Tipo, será que eles sabem que tem, tem esqueleto ali, tá
2: ligado? Tipo... É. Caraca, tipo, só eu tô vendo isso, né? Acho que uh... Não falar nada, né? Ninguém falou nada. É a parada da, 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 da... Como é que é? Da morsa na mesa
3: de jantar, né, cara? Sim, exato. Mas assim, ninguém falar nada. eu fiquei meio cabreiro porque esse jogo parece tão ambicioso, mas Tão ambicioso que. É. Até mais ambicioso até que o do próprio No Man's Sky, assim. E eu não, não sei. sei se isso vai ser um jogo. Que nem o André ele ficou mega descrente com o The Order. E eu, eu não consegui entender. Eu falei, The Order parecia que isso é um jogo. O, o The Order você falou que não ia existir, André.
0: Não, não, pois é, quando mostraram o primeiro teaser Sim. lá atrás. É isso que eu tô Pô. falando. Esse também Sim. é o primeiro teaser. Não, <risos> Esse mas jogo, é ele já não, Parece ele... que é algo que. Não sei se vai não, sair, só. cara. Não, calma aí. É porque, tipo, o The Order, o teaser primeiro que parecia que nem era gameplay e não mostrava nada de jogo tipo assim esse aí é difícil saber o que que é jogo o que que é sei lá né esse eu acho que eu o que gosto que realmente do jogo, que eu tá acontecendo gosto bem simples, né? sim bem simples mas bonito ao mesmo tempo né e e assim a gente não sabe o que a gente não sabe é o que tipo qual que vai ser o loop de gameplay dele o que que vai fazer né o que que vai te manter jogando vai ser coletar tá recursos vai ser sobrevivência vai ser quest o que que vai ser né? A gente não sabe é, se for tipo um modo história se tiver que se ele disser que não o cara todo personagem que você escolher vai ter um arco narrativo fantástico aí eu duvido também eu começo a duvidar <risos> mas se for só um jogo de sobrevivência tipo, o Tokyo Jungle, assim, eu não acho tão ambicioso, assim, eu acho o, o No Man's Sky muito mais ambicioso. É, é, uma coisa interessante tá...
2: que falaram que o tamanho desse jogo, o mapa, é o tamanho da Europa. Se... Da Europa. É, tipo, isso é muito
0: relativo, né, cara? Assim, o
2: tipo, é. que, que é o tamanho da Europa, sabe? tipo Como assim? Na vida real? É, por, pra... Eu não
0: sei, sabe? Eu vou levar é o mesmo
1: estranho. tempo pra atravessar o mundo que eu levaria pra atravessar a pé a Europa? É, é, só se for,
0: cara, mas é estranho, né? Eu não sei. É estranho, enfim.
3: Mas parece maneiro. Tá me parecendo aquele África, lembra? No início do PS3, assim, mostrar aqueles gráficos lindos, assim. <risos> Sim. Eu não sei até que ponto isso vai ser um jogo de verdade, cara.
0: Mas o África saiu e foi exatamente o que eles mostraram. É, não era um jogo. Era um, é, era um jogo, era exatamente o que eles mostraram. um jogo de tirar foto, porra. Então, quem... Ué, o Pokémon Snap não é um jogo? É. tem
1: outras... Tem outro... jogo muito bom, Baduri, tá?
0: É, pois é, o África é legal, cara.
1: Aí, é. aí, Marcio, cadê seu Deus agora? Tá, tá <risos> na lista
0: dos top 10. <risos> cadê o da árvore? <risos> Tá, tá, <risos> tá saindo, 10, mostrando os peitos. Melhores jogos
3: do PS3 África. Forra <risos>
2: Ó, oh, mas Pokémon... Gosto bem... muito, tá bom?
1: Mas eu achei tá interessante. Eu, eu não esperava... Eu, na verdade, eu não sabia o que esperar do, do primeiro jogo do Michel no céu no estúdio dele, mas eu fiquei feliz com o que foi anunciado. Sim, sim, mesma maneira. Espero que
0: Beyond Dream saia. Enfim, é, Rick, o é, que mais que eles anunciaram aí na conferência da Sony? É, mais uma vez, eu não vou falar de joguinhos, né? É... Olha que triste. <risos> o André tirou é porque... todos os meus joguinhos. É
2: porque eu sabia que você não tinha existido, Rick. Ah, obrigado. É, e de fato não tinha. O André me conhece muito bem, cara. É um cara... <risos> é, mais uma coisa que foi anu anunciada que, mais uma vez, era algo que a gente já sabia, né, mais ou menos, que ia ter né, quando saiu o PS4, a gente não tinha tantas informações, agora tá um pouco mais claro pra gente, vai ser até no próximo update aí, grande, do, do PS4.
0: É, é mais uma daquelas coisas que tinham sido prometidas no início e tá saindo só agora. Exato, né? que é o
2: botão de share, né, share play, né, que, o que que é isso? Eu tô jogando lá meu joguinho, de boa, pá, aí eu viro e falo, porra, seria legal, é, eu acho que o André ia gostar desse jogo, né, eu aperto o botãozinho, o André é ele não comprou o jogo ainda, ele entra no meu jogo e ele joga o meu jogo como se ele estivesse na mesma sala que eu, usando o meu controle, uh, por 60 minutos. Né?
0: Mais uma vez, aí, eles, eles talvez tenham agido, né, de não falar esse limite de tempo na apresentação. Talvez tenha sido um pouquinho, né, daquela. Daquela mesma assim, estratégia é, da Microsoft, né? De, de, de dar esperanças. Nossa, caralho, vou poder jogar todos os jogos que meu amigo tem e tudo mais. Mas poder pode, né? Você pode. É, você pode. Você pode jogar em vários incrementos de uma hora é, porque, e tudo mais. Mas essa aqui é minha tipo, dúvida. Tipo, Acabou os... uma hora, você já pode começar a outra uma hora em seguida. Só não é? trabalha mais. Mas é aquela coisa: enquanto você estiver fazendo isso, seu amigo provavelmente não pode jogar também. Não, né? Então, não pode, você depende da vontade dele. Você vai estar sim.
2: assistindo. Né? Tipo, ter um limite de tempo, eu acho que no caso a Sony, ela está contribuindo né, pra aquele amigo que quando você vai para casa dele, ele não deixa você jogar jogar, sabe? Aquela... Sim. É, aquela força lá para você <risos> jogar de uma, uma hora. Mas, mas falando sério, é, se for, tipo, que nem o Sushi falou, acabou, você aperta o mesmo botão de novo e volta a jogar, é meio idiota, eu acho, né? É um, é um desserviço. É, é só para
1: dar um trabalho a mais para desincentivar desin
2: desin Não, mas... mas assim, é, eu não sei também, acho que eu tô sendo muito... <risos> mentalidade não, não... Não sei. Mas... Não, não confio não, Você não, não concorda comigo que isso é um desserviço ao jogador, ao consumidor? Por que, que está propositalmente botando um, um passo a mais entendeu tipo
0: é ah, eu acho que você está botando um passo a mais para realmente não acontecer isso de, de, de o cara zerar todos os jogos amigo dele então não faz a feature né porque assim porque no final do, do dia André ele pode fazer isso se ele quiser né então ele pode mas eles não querem que você faça mas ele vai poder fazer mas sim mas ele vai ter que ter um esforcinho a mais se ele realmente quiser entendeu não, mas... eu fazer uma pergunta é isso é que pergunta. eu acho acho que assim
2: <risos> ou o cara se eu fosse designer desse negócio o que, que eu faria ou você tem um ticket de 60 minutos para cada friend seu uhum. sabe então tipo eu te chamei uma vez você jogou 60 minutos, é como se fosse um demo limitado pra você, que você tá jogando através do meu jogo e pra você acabou, tá ligado? Você não vai ter
0: mais 60 minutos agora, só o sushi sim, e tal, sim. etc. Ou o tiro limite. Que é, parecido, que é parecido com o que eles estão fazendo com o Far Cry 4, né? Que tem 10 chaves Isso. e você pode Exatamente. É, distribuir as 10 chaves. Exato. É, Deixa Márcio fazer Barrios, no fundo da sala, é, <risos> pode, pode, pode falar. Eu
3: não entendi, vai ser por streaming ou você vai ter que baixar o jogo pra poder jogar o jogo
1: Gaikai. Gaikai Streaming, é.
3: né? Tá, ok, beleza.
1: Ou seja, brasileiro não existe isso. É, não tem para brasileiro. É, é por isso que não saiu ainda, né, o um negócio.
0: Mas é uma boa ideia, né, tipo, né, pensando nos mercados que eles vão, né, <risos> que eles vão usar isso, né, no caso na Europa e nos Estados Unidos, é um bom, bom, uma boa ideia. É, mas só que esse é o mais complicado que o Gaka ainda, porque, tipo,
1: o André, eu vou jogar o jogo do André. Eu tenho que ter o download fudido pra jogar certinho, e o André tem que ter o upload fudido pra me mandar tudo.
0: É, outros detalhes aí da conversa da Sony, né? Não, não vimos o gameplay de Uncharted, que eu acho ok. Eu acho que eu fico feliz de ver o gameplay na, na né, 3 do ano que ela vai sair, né? Como sempre acontece. Tô de boa. Não teve Last Guardian. É, não teve, <risos> obviamente. E não teve nada pro Vita, né? Tipo, a Sony, ok, foda-se o Vita, basicamente. Ah, né? ok também, né? Quem se importa? Quem tem vida? Agora o momento da verdade, gente. Quem ganhou a Gamescom?
3: <risos> Ai, não, puto a treta. Não,
0: <risos> a treta. Não, olha só quem teve a melhor conferência. Eu acho que foi a Microsoft, dessas duas. Eu acho que quem ganhou foi a Kojima. Putz, aí sim, hein, Sushi. Boa, Sushi. que você falou.
2: Eu acho, eu acho que quem ganhou foi o consumidor, entendeu? Que teve uma, um festival <risos> desses, assim, tão legal, com vários tão amigos. Tão legal, sustentos. bonito.
0: É. Foi super divertido. <risos> Fora isso, não aconteceu mais nada Games Gamescom, né, gente? Então a gente tá terminando o verso aqui. Tchau, mentira. Ah, calma, pegadinha. gente. Calma. Porque nós vamos entrar agora no Momento Kojima. Gamescom 2014. <risos> Casa comigo! Kojima, né, cara? Kojima é um cara aí... Legal. O cara, um cara é não pode ver mulher. Ele não pode ver a mulher.
1: É, o Kojima não pode não, cara. É.
0: Kojima, ele primeiro apareceu na conferência da Sony pra mostrar um gameplay, né? Que eu acho que já tinha saído antes até. Da... Da caixa, né? Não, esse não gameplay mostra... foi novo.
1: Foi, foi diferente. Foi
0: novo? Ah, né?
1: Até tiraram um sarro, né? Porque é um... O outro gameplay, num evento grande, mostrando a caixa.
0: Mostrando a caixa. Cara, que parada ridícula, né, cara? Não, mas eu acho ridículo no ponto certo, cara. Sim, não. É ridículo do que você espera do Metal Gear e, e Fantástico. Sim, sensacional. Eu achei excelente,
1: cara. Adorei a caixa.
0: É sensacional a caixa. Várias realidades a é sair por trás da caixa, um monte de coisa. Enfim.
1: A caixa de Playstation 4 na cabeça no final é ótima,
0: cara. Eu
2: queria, eu, eu queria participar da, da reunião de design onde vocês decidem como será a mecânica da caixa no novo Metal Gear, tá ligado?
0: É verdade. Tipo, como, que, como que a gente pode melhorar a caixa? Eu, eu tenho Metal certeza Gear. que deve ser uma
2: reunião muito séria, tá ligado? A galera deve tipo ir muito em, com gráficos e, e várias fotos de caixas diferentes, sabe? Tipo, não, é a gente tem que inovar. Eu que não, né O jogador, ele verdade. quer. Eu não acho, eu acho que é ele leva muito a sério isso, cara.
0: Cara, é muito, é muito engraçado, né? Tipo, o, o, o mesmo jogo que tem... A menina sendo cortada na barriga e vai tirar uma bomba. É o um jogo que o, o cara no campo de batalha levanta com a caixa de papelão com um desenho de um soldado e o outro soldado acha que é um, um oficial e vai
4: embora. Eu, eu okay. acho
3: incrível o, o, o que o Kojima se tornou né pra indústria. assim Ele é tão foda que ele pode ir aos extremos. Ele pode se dar o luxo de fazer uma conferência mostrando como que funciona a caixa num jogo. E todo mundo vai achar incrível. E ao mesmo tempo depois ele faz outra parada que a gente vai comentar, que é incrível também. E, eu acho que, assim, se a Nintendo soltasse as amarras, o Kojima, o... o... Meu Deus do céu. Caraca.
1: A Nintendo Entendeu? soltou as amarras minha moto, minha moto,
3: minha moto também seria uma figura... Ele já é uma figura super querida. Mas se ele não tivesse tanta amarra na Nintendo, talvez ele seria uma porra louquice igual o Kojima, assim. Eu, eu acho incrível, cara.
0: E assim, né? A gente já comentou aqui em outros versos, inclusive o Rick até discorda um pouco disso, mas é, o Kojima, o jeito que ele é, revelou o Metal Gear Solid 5, né? O Phantom Pain, o Ground Zero e tudo mais. aquela brincadeira, né? Do trailer do Phantom Pain. já, já fechou o Pro... olho e
1: ficou triste, André.
0: <risos> é, né? E o Moby Dick Studios e o Joaquim Mogren, aquela porra toda. E fazendo todo esse joguinho pra internet, tentar desvendar o que que tava acontecendo e tudo mais. E, né? Eu acho que foi uma coisa genial. Muita gente conversou sobre o jogo dele. Teve muita visibilidade. Foi, assim, de uma maneira muito criativa que eu nunca tinha, sido, que eu nunca tinha visto acontecer antes. Eis que ele vai além porque o Metal Gear o trailer do Phantom Pain né cara é, um, é uma coisa assim você vê aquele cara de mullets <risos> com tapa olho com, com a cara aquela barba dele aquela cara característica você sabe porra, esse é o Snake é, todo né, cara, mundo descobriu o me Metal
1: Gear antes de anunciarem que era Metal Gear é
0: pois é todo mundo descobriu imediatamente e esse né o PT ele as pessoas descobriram muito raro que que, também o que, que, que fica coisa...
1: PT André? é
3: Playable Teaser né
0: Play É, exato. O que aconteceu, Márcio?
3: Então, o que aconteceu é que eu quase enfartei. Mentira, deram a declaração que estava já disponível uma demo
0: na verdade não, né, saiu como se fosse um estúdio 1770. exato, eles, tipo assim como vários trailers que eles mostraram na, na conferência da Gamescom, um deles foi desse joguinho, ah, um joguinho desse estúdiozinho, é, chegou do nada, o estúdio 8770 é, um negócio assim. sem
3: alarde, né e tava disponível na PSN pra baixar tá e disponível
0: jogar. agora, todo mundo pode baixar e jogar de graça no PS4 e aí, quando você jogava, você se você sobrevivesse,
3: seu coração aguentasse e você conseguisse descobrir todos os enigmas, né, que a aparentemente demoraria pelo menos uma semana, mas não, em dois dias o pessoal já tinha é, é, descoberto tudo na internet, habilitava um teaser, um, um trailer, né? E era o novo Silent Hill com... O, a mão do Kojima e Guilherme Del Toro, diretor muito bom, responsável aí pelo Labirinto Fauno, o, o Rim Pacífico, o, é, a Rainha de Galo lá de robô gigante. E meu Deus do céu, cara, é sem, sem brincadeira, não é porque é recente, não tô sendo hiperbólico nem nada. É a experiência mais assustadora que eu tive até hoje jogando videogame. Nada assim parou até isso.
1: E foi a experiência mais aterrorizante que eu já tive no videogame. Só de assistir.
0: É, eu não joguei também, nem quero jogar <risos> e não tive coragem de assistir também. Então... Então, já, é já são vários níveis. Eu, eu, assim É né? legal que
2: o André é cagão que nem eu, cara, pra esse jogo. Ser legal. Mas
0: assim, o, o Rick, eu tive o um cara de jogar Outlast, cara. Sim. Esse jogo eu passo longe. É, o André me pegou de boi de piranha, né? O
2: André me pegou de boi de piranha. O é cara Pois é, então, é cara, cara. Eu, nossa, eu fiquei tão feliz, sabe? Tipo, eu não fazia a menor. Eu, eu não tava assistindo Gamescom, né? Uhum. Então eu não fazia a menor ideia do que era PT, né? Então, assim, quando me falaram, ah não, o Márcio e o André estão na Conf jogando PT, que porra é essa?
0: Você não tá ligado <risos> que é PT? Eu falei, não, É velho. porque tá na, na época de eleição, ah, né, é, a gente tem
2: que. É PT, eu não faço ideia. Aí, quando eu, eu vi a, a screenshots que você botou hoje no, no, no tal, eu fiquei, eu fiquei sabendo mais, tipo, ontem, assim, hoje, sabe, sobre isso, não uh -huh. fazer ideia. E vocês falavam agora pra mim que é mais tenso do que, do que Outlast, essas paradas, eu simplesmente não vou jogar, cara. É bom saber.
3: Eu não, eu não tô aqui Mas... pra isso, sabe? Não, né? eu é é pra porque, isso que é assim, que eu é muito ambiente. é do, do ambiente. Eu ia falar environment, meu Deus do céu. É do, do ambiente, né? Primeiro que a Fox Engine, meu Deus, o que, que é isso? Tá bonito é. pra... É, um, parece que você tá vendo um vídeo. Não parece um jogo. É, é perfeito, assim. E, e eu acho que
1: parece é terror isso, porque é uma casa de verdade. Você Sim, se tudo sente muito uma casa de verdade. Sim.
0: É, tipo assim, né? Eu fiquei, uma das coisas que eu pensei, cara, imagina Gone Home 2 nesse gráfico. Sim, Seria uma <risos> O foda é que, tipo, uma das coisas... O Kojima, ele fez um painel depois com Jeff Geoff Keighley, né? E ele falou uma daquelas cojimadas dele, né? Que ele sempre gosta de exagerar um pouco as coisas. Às vezes é, é verdade, às vezes não é. A gente não dá pra saber. Mas o que ele falou foi que um, uma das coisas que ele gostava em filmes de terror, quando ele era criança, uma das coisas que afetava muito ele, era quando o filme de terror era um filme independente. Era um filme que ele não tinha nenhum ator conhecido, nenhum diretor conhecido. Quando isso acontecia, ele tinha muito mais medo. Porque se ele visse, sei lá, tipo o Tom Cruise sei lá, o... O diretor do diretor Ridley Scott, sei lá... Ele viu o filme... Que eu acho que não tem nenhum filme de terror com o Tom Cruise dirigido por Ridley Scott, mas é, ele viu esse filme e pensava... Pô, é só um filme, né? Tu conhece essas pessoas aí, é só um filme. Mas se fosse algo independente de outro país, alguma coisa assim, ele tinha muito medo. Então, o que ele quis fazer com esse teaser foi, tipo, lançar como um estúdio independente que ninguém conhece pra dar essa sensação, tipo, porra, de onde que surgiu essa merda, sabe? Com isso, uma das coisas que eles falaram, que eles fizeram, foi, tipo, eles tiveram eles diminuíram a qualidade gráfica da Fox Engine pra parecer um pouco mais independente <risos> que é mentira e ofensivo pros índios, né, cara? Pois é. <risos> tipo, o jogo indie é tudo, é tudo tosco, né? Tem que
1: fazer mais tosco. Mas, cara, olha, eu acho que, que essa parada foi a parada mais brilhante que eu vi há muito tempo, cara.
0: Em questão de publicidade Sim. de jogos, eu também, cara. É muito, muito, muito inteligente.
1: Duas cara. coisas. Se aparecesse no trailer normal, que nem lá, Silent Hills,
0: todo mundo ia falar, caralho,
1: Silent Hill novo, que coisa,
0: né? Não, mas assim, já seria foda pra caralho por causa do Guilherme do Toro
1: e do Norman Reedus e tudo mais. Seria foda demais. Mas dessa mano. maneira que foi fez o dobro de barulho, porque falaram, começaram a falar sobre isso, né? Que o lance do, uhum. do PT ser o playable teaser do, do novo Silent Hills e ter o envolvimento de todo mundo que tem. E você já apresenta, apesar daquilo, não representa o jogo final, gente. No trailer já fala. Sim. O, não representa o jogo final, o jogo final não, não vai ser essa casa, provavelmente não vai ser essa história, é, mas vai é, ser aquele tipo personagem. Um teste,
4: né?
1: é. É. O lance que é um teaser, é só pra apresentar, olha, a gente é capaz de fazer isso, Sim, tá okay. sabe? E, e, e tem muita gente vende se... o um jogo muito mais que um trailer, porque você jogou um drops do jogo Tipo, toma um gostinho aqui, ó. tu que se caga de medo aí, sabe? Isso aí,
2: isso aí é um conceito muito novo, é, meio que parecido com um chamado de, de, demo, sabe? Demonstração de um jogo. Uh -huh,
0: uh -huh. <risos> mas, pois é. Mas, é, mas é interessante porque, da maneira que foi feita, né? Sem dizer que era realmente. Uh -huh. Porque a, ele conseguiu fazer uma parada que viralizou realmente, sim, né? Sim, sim. E, isso, e como isso é difícil hoje em dia, é, né, você planejar um viral e ele funcionar como viral, né? Ele conseguiu porque, além de tudo, é um excelente, excelente. jogo, né? É uma um excelente jogo de terror, que, né, o que que a internet mais gosta? Mais gosta do que fazer gameplay de, de jogo de terror. Pois é, gatos. Pegou realmente, é, gatos, só gatos Gatos no filme é, de terror? Gato, gato faltou um gato nesse teaser. Faltou esse. um gato, só faltou um ah, cara, gato mesmo. Tive
2: uma ideia excelente, que a gente tem que fazer um, um vídeo de um gato jogando o um jogo de terror.
0: <risos> e gravar a reação
2: dele.
3: Cara,
0: domina a internet, vence toda a internet.
3: Mas assim, o pessoal tá perguntando se é exclusivo, né? Esse teaser é exclusivo de PS4, Sim. mas o Silent Hills, né? É bom frisar esse S no final. Eu acredito que ele vai ser pros, pros dois consoles.
0: Eu não, eu não sei como que aconteceu essa negociação, como aconteceu, por que que não tá no Xbox One, se foi a Microsoft que não quis e tudo mais. Mas assim, palmas pra Sony por ter aceitado fazer isso, né, cara? Só enganar o público. Falar assim: esse jogo é desse estúdio, a gente não né, só sabe disso mesmo e tá na loja baixa aí, a gente não sabe de nada. Mas André, né? eu acho que tem dois, dois, eu acho
1: tô chutando aqui, dois motivos que eu está no Playstation 4. Um é que o pessoal da Koji Pro tem mais costume com o Playstation 4, tanto que a versão lá do Ground Zero é um pouquinho melhor no PS4 e tudo sim, mais. Sim, eles é já falaram é isso, né? Que eles melhor que o PS4. E outro é que ele tem
0: unidade mais, mais unidades no público, né? Então mais pessoas poderiam é ajudar ele. Sim, é verdade. Mas é... Eu fico pensando, tipo eu não baixei o, o PT, né? No, <risos> no, no, no meu PS4. Mas no, 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 quando você vai baixar alguma coisa no, no, no seu console tem todo aquele texto, né o texto legal, fala o disclaimer fala quem fez, cara, a Sony mentiu acho que alguém poderia processar ela por isso, cara porque não tinha falando que era Konami em nenhum lugar ali, entendeu? É, é uma coisa muito assim, muito eu imagino que muito legalmente, muito arriscado eu não sei como é que funciona Eu não sei, isso.
2: acho que não, porque não, não tem transação monetária envolvida, né
0: é, é, pode ser, é, tá aí, por ser de graça, de acho que eles estão livres.
3: É, tipo... é, verdade, é eu
0: só que... tenho um resmungo
3: sobre o PT, apesar uhum. de ter achado mega genial, acho que a coisa mais falada na internet sobre a Gamescom é esse teaser. Sim, com O Sarei Rio tá na boca do povo, que era uma série que tava bem desacreditada aí,
4: uhum. vários uhum. títulos uhum. fracos. Com
3: mas eu acho que eles erraram a mão no lance comunidade, hive mind, todo mundo se dedicando a descobrir os segredos e assim, se esse teaser fosse algo um pouquinho mais simples, pelo menos os Enigmas, eu acho que você ia atrair ainda mais gente. Por exemplo, eu, eu peguei Eu acho que sim, porque chega um momento, até tem uma tirinha que eu postei lá no nosso... no Slack, depois o André colocou lá no, no Twitter, que, que é bem isso. Chega um momento que você tá tão preso lá naquele loop, que você não sabe o que você tem que fazer, porque é algo muito específico, que o jogo vai perdendo
0: o impacto e aí chega uma hora que aparece e o fantasma e eu tava cagando já, tipo... Mas sabe o que, que, eu, que eu li sobre isso, Márcio? É tipo assim, o jogo, o teaser, né? O PT, o Playboy Teaser do Silent Hills aí, ele acaba naquelas, naquela cena que trava a tela, que aparece aquela mensagem ah, tá. e trava a tela. E ali, depois daquilo, é tipo, whatever, é tipo, você vai tentar encontrar agora a, o, o teaser do Silent Hill. Então, tipo assim, até aquele momento, é um loop e tudo mais, mas toda hora tá acontecendo alguma coisa nova, Sim, toda o, hora o tá loop, encontrando André, alguma coisa diferente. A
1: princípio pode parecer ruim, mas é uma das coisas mais impactantes do jogo, é isso. Com certeza, é ele se passar certeza. sempre no mesmo lugar e a, a mínima diferença que, que muda afeta você é, achei... é genial, cara não, o loop é eu achei bom.
3: genial o problema é, por exemplo eu botei minha esposa pra jogar depois e aí chegou o um momento que ele dá aquela, aquele loop das fotos que você tem que apertar o, o options e depois
0: apertar R3 mas isso também é opcional é. tá, Márcio? É. isso já é depois do isso também do é fim. opcional é ah, já é aí já é depois não do fim, essa parte assim. De...
3: É eu, eu, essa, eu, eu, tudo nebuloso, porque o cagaço era tanto que Sim. se o André não estivesse na minha orelha falando, Márcio, anda, Márcio clica, aperta o X na foto. Eu acho que eu tava até agora jogando preso assim. o E falando dos puzzles,
1: até esse puzzle final, que, que é quebrado de propósito,
3: gente. Não foi não
1: foi, ai, nossa, a gente não soube fazer o puzzle. Não, é quebrado de propósito. Vocês podem falar o que você quiser, mas essa era
0: a intenção deles. Ah, é, não, o Kojima mesmo falou, eu fiz essa parada pra as pessoas demorarem pelo menos uma semana pra conseguir. Né? E conseguiram no primeiro dia, pra você ver como que é, é a internet é tipo, Conseguiu
1: mas... sem querer no primeiro dia Demoraram dois pra descobrir como que era pra fazer De verdade sim.
2: Mas cara, a internet é muito tensa nessas Pra descobrir, sabe? Tipo, Não tem erro nenhum
0: Você ficou sabendo como que era pra descobrir, Henrique? Não, não, eu nem sei do que vocês estão falando tá ligado? <risos> Tipo assim, porque no final Você tem que atender um telefone, você tem que fazer um telefone Tocar, pra você atender, aí você recebe uma mensagem E aí você termina o teaser E toca o trailer do jogo E aí sim você descobre que era Silent Hill E porra toda é, Pra você fazer esse telefone tocar, você tem que ouvir um bebê rindo duas vezes, né? O que o pessoal tava falando, ah, toda vez que eu consegui fazer isso, o bebê riu duas vezes, aí o telefone tocou, atendi e recebi a mensagem. Parece que pro bebê rir a segunda vez, você tem que estar tá com o headset ligado e falando no headset. Hum. E, e você, tem que, você tem que chamar alguma coisa. A ideia é que você estaria chamando por alguém, né? E aí sim, o bebê ria e você atende o telefone. Então, tipo, esse era o, esse era o grande lance uhum. que a gente não conseguiu é, E o jeito no... que isso
3: foi descoberto foi incrível, porque foi bem...
0: Logo em seguida que a gente terminou o streaming, eu fiquei
3: Aí eu falei, meu Deus, eu preciso ler sobre isso e tal, tal, tal. E aí, no Twitter, o Dogão foi colocando, né? Gente, tá rolando uma thread no NeoGAF e o pessoal tá vendo que, pelas estatísticas, todo mundo que conseguiu é, ver o trailer é porque tava fazendo streaming direto pelo PS4. E aí, pra isso foi um pulo, descobri que eles estavam usando o headset do PS4 e aí com o microfone habilitado e aí, cara, foi todo mundo se ajudando e aí descobriram que você tinha que estar tá com o, micro, o mic plugado e na hora que, num momento específico, você tinha que ficar falando ou gritando e aí habilitava a segunda, a segunda risada e tal. Então foi bem bacana, assim.
0: Daria, como perguntou se o Yamaoka que tá envolvido, não sabemos ainda. Eu chutaria que provavelmente não, Provavelmente cara.
1: não. Ele é, ele é trabalho... Ele podia ser contratado como freelancer, mas ele trabalha em outro estúdio de hoje em dia, então acho difícil. É. E é. É triste porque o Yamaoka é meu compositor de jogos favoritos, e Silent Hill era a minha segunda série de jogos favoritos da vida. Uma pena, ele não tá lá, mas o cara muito animado que vai ter um Sun Hill bom de novo. Quer dizer, eu acho, espero que seja bom Tomara, né? E, Tomara. Inclusive,
3: eu queria fazer um pedido pro Sushi quando o Vértice for pro ar, se ele puder colocar o link do Mamá o curta-metragem de dois minutos Que muita coisa aí do, Desse teaser, pelo menos, inclusive ângulos é, São uhum. bem puxados Desse curta-metragem que...
0: é, A gente não sabe, né, nesse teaser aí, Tem muitas coisas que a gente não sabe, a gente não sabe qual que vai ser a participação do Kojima Se ele tá só como produtor, time do Castlevania ele, ele, Pelo que ele falou Não, ele tá bem, né Ele tá, vai participar bastante do desenvolvimento A gente não sabe o que, que o Guilherme autor vai fazer, se ele também vai participar do desenvolvimento Se ele vai só escrever uma premissa, alguma coisa assim é, Não dá pra saber direito é, O pessoal tava perguntando antes no chat aí o que, que a gente acha do desenvolvimento do Kojima em Silent Hill, né? Que o pessoal tá falando que, ah, o Kojima, ele não é um escritor tão bom assim, Silent Hill 2, ele, o melhor da série, ele, né, ele é um jogo muito bem escrito e tudo mais. E eu discordo, eu acho que, assim, o Kojima, ele tem uma imaginação fantástica, ele escreve muito bem situações ele não é muito bom é pra escrever personagens em si, né eu acho que, se eu vou pegar no, no quesito, que, o que que é o, o elo mais fraco da, 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 do jeito que é escrito Silent Hill 2, são é, o, o diálogo entre os personagens, digamos assim a criação dos personagens, a criação do mundo O significado do mundo, das situações do, né, O simbolismo daquele mundo uhum. Com os personagens e as situações É fantástico, é perfeito E eu acho que nesse aspecto o Kojima dá conta Ele provavelmente não vai escrever personagens extremamente realísticos Extremamente né, bem, bem feitos E humanos e sabe, etc
2: mas... Sabe uma coisa que eu acho engraçado? A história de Silent Hill 2, por si só, sem assim, só a história, eu não acho ela tão abs é. absurda de fantástica, sabe? Não eu é acho não. que o Silent Hill 2, a parada mais incrível que ele conseguiu fazer é conseguir permear a jogabilidade dele junto com a história, sabe? É, você, é passar o senso de, às vezes, de, de estar sozinho, de, de, de medo, de caraca, o que vai acontecer agora? Atra... Não, através da jogabilidade, sabe? Tipo, do jeito Sim. que você joga, os o... sentimentos que você tem jogando,
0: né? Eu acho que são duas coisas pra mim. Eu acho que é, o... é o... O, ge... o simbolismo, o jeito que ele aplica o simbolismo pelo jogo inteiro e reflete isso na jogabilidade dos personagens e tudo mais. E também é... o plot twist. Eu acho que o plot twist, ele é parte fundamental do, do Silent Hill 2. Eu acho que é o, o momento de explodir a cabeça dele que é um... Incrível. muito bem feito, muito bem executado. Mas, e, e nesses aspectos, eu acho que o Kojima, dá conta, sabe? Eu acho que ele e o Guilherme autor né cara um dos caras mais imaginativos assim visualmente cagou do Hobbit né mas, mas vamos ver mas não, não, ele, não, 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 Peter não... ele participou Jackson, do o roteiro o do Peter Hobbit ele, ele que é dirigir né não mas sim ele ia dirigir né e talvez teria ficado melhor a gente não sabe não sei de qualquer forma é, outra
1: coisa que é muito discutida pessoal é que o povo já tá ai meu Deus a rio primeira pessoa cagaram e tudo é cara
0: calma tomara
1: gente que que seja. tomara que seja o, é que o teaser o Kojima falou que não sabe ainda se vai ser terceiro ou primeira pessoa e eu, eu quando eu vi o teaser eu já até discuti isso com, acho que com o Alex F na, no, no Twitter e que eu acredito e eu até espero que seja assim Sanctio 4 né o, é mais ou menos o nosso Sanctio 4 porque por que o teaser o PT é em primeira pessoa porque é só numa casa e a melhor maneira de você observar os detalhes dessa casa é em primeira pessoa não, não tem como em uhum. terceira pessoa você não ia pegar tanto detalhe assim enquanto você pega em primeira com certeza Motivo que no Silent Hill 4, dentro do, do apartamento, em é primeira pessoa, para você poder interagir e observar melhor aquela casa. Ela parece mais viva para você. E o jogo é em terceira pessoa. E eu acho que é isso que eles vão fazer no, no novo Silent Hill. Que é em áreas fechadas em primeira pessoa, na cidade em terceira pessoa.
0: E o Pedro RP falou uma parada aí que é muito verdade. Eu acho que a, as partes mais memoráveis de Silent Hill 4 pra mim é são as partes do meu apartamento em primeira pessoa. As partes que eu mais lembro é, é. Né, o buraco crescendo, o, o, o coelhinho, 4. a vizinha, né? Tudo. A vizinha. É, você observar Tem muita coisa. Lá.
1: Você olhar pela fechadura da porta e ver você mesmo.
0: É, foda demais, cara. As coisas mais memoráveis do 4 pra mim são. Sim. O 4 da, eu da acho casa. que o que é o mais cagaço de todos, cara. Se o jogo inteiro foi em primeira pessoa, eu não vejo problema. Eu acho que eles vão fazer isso porque eles estão contratando um ator famoso ah, pra, é, pra ser o Sim, protagonista. Claro. É, mas às né? vezes
3: só pra cutscene, né, pode ser. Não, é, mas tudo bem que o, assim. né,
0: o Vin Diesel é o Reed que é em primeira pessoa, mas né, ele aparece toda chance que ele tem pra ah, mostrar é, é, a cara é. dele.
2: O Vin Diesel é outro, né, é o um, é um case <risos> de separado, né, cara.
3: Totalmente. Né? Eu, eu tô torcendo pra ser primeira pessoa, cara. Pra ter essa imersão que teve nesse teaser, meu
0: Deus do céu. Eu gostaria que fosse as duas coisas, exploração na cidade. Eu gostaria que fosse cidade, a das duas também. É, em terceira e na casa. E, e... no apartamento. Em e a gente tem que falar a a declaração bombástica do Kojima,
3: né? Que ele está
0: ah. mirando. Que é um jogo para você se cagar nas
3: calças. Foi exatamente o <risos> que ele é, disse.
1: É, é engraçado <risos> que ele fala que ele começou pensando: ah, não, a gente vai fazer um jogo assim, não vamos assustar muitos caras, senão eles não vão querer jogar, né? É hum. no meio do processo ele, não, não, foda-se. A gente vai fazer um <risos> jogo mais assustador possível que a gente conseguir. Eles brincaram que a edição
3: cara. especial viria com uma fralda. É,
1: e, cara, é, é. falando no susto... Caraca, velho, eles, 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 não,
2: eles deveriam fazer isso, sabe? Eles não <risos> deveriam brincar. Eles deveriam, de fato, fazer uma edição feita
0: com uma fralda. Sério. Se eu trabalhasse no marketing seria tipo, o CrossFit é muito, muito é, tipo, velho. Cara, o Catron ele, ele <risos> fez com a edição especial que vinha uma cueca. Por que, Por que não, né? Uma fralda não é um pulo. Não. Por que não? É o Kojima, Mas,
2: ele
1: pode né? Tipo, o nego vai falar
2: Ah, é o Kojima, tudo bem. É.
1: Tudo bem. Mas falando nessa parte do, do, do medo e do susto, e tudo mais, eu vi um, um povo outro falando: Ah, mas a maior cena é jump scare e não sei o que lá. Cara, jumpscare por jumpscare é extremamente fácil de fazer. Sim. Qualquer jogo faz. Só que pra ele ser efetivo, você tem que construir ele. Sim, você exato. tem que construir o ambiente, tem que criar a tensão. E esse jogo faz muito bem, cara.
0: vídeo de reação do máximo jogando. vídeo reação do Márcio é, que, Gente, que eu não. Cara, a reação do Patrick. O Patrick, cara. só faltou uhum. jogar uhum. controle pra cima, Rick. Ô, oh, sério, cara. Rick, Rick o Patrick, ele, ele deu, afastou um metro e colocou a mão na cara, cara. Sim. Tipo, ele ficou um, uns 5 segundos com a mão o na cara, cara é O cara velho. que ele tá estupado assim, jogar jogo de terror. É, ser. ele acostuma... Ele, não, eu nunca tinha visto ele fazer isso com nenhum jogo. Então, tipo assim, não é o jump scare, né? É a construção do jump scare. E, e é muito inteligente você pontuar uma construção de tensão com o jump scare, né? É, eu acho que é, é... Tipo, né? Aquela coisa que tá construindo, 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 você põe o um jump scare. E aí, acalma um pouquinho, constrói de novo. É, não, e é essa
3: construção que o Sushi falou, assim, ele... Eu não sei até que ponto o Guilherme Doutoro tava ne, ne, nesse envolvimento, mas ele tem ângulos cinematográficos que são incríveis. Aquela cena que você vira o corredor e lá no fundo tá a mulher uhum. de pé e a luz caindo sobre ela, aquilo é muito cinematográfico. É lindo aquilo é, é sensacional. Então, o jogo, ele vai te construindo todo aquele clima, tem a porta entreaberta e acontece o um negócio antes. Então, na hora do jumpscare, não é só um jumpscare, né? Isso tem um monte no, no Outlast, né?
0: Sim, não funciona tão bem. Sim, né, sim. Tá? O, o... Porque ele exagera, ele tá sempre jumpscare, jumpscare, jumpscare. O William Ih. Doutor,
2: ele é muito bom em fazer coisa creepy também, né, cara? Sim, é
0: o labirinto. Ele é muito perturbador. Exato, Ih. O que é... não sei vocês, cai com uma cara. luva pra Silent Hill, né? Velho. Com
1: certeza. E, e não sei vocês, pra mim o sobrenatural é muito mais assustador do que o real, sabe?
3: Sim, sim, tem esse. O André, ele
1: acha que os malucos são mais assustadores que os malucos existem na vida real, sabe? Mas quando eu tô em casa ah. jogando no escuro, quando eu tomo um susto, eu sei que não vai ter um maluco na minha casa, sabe? Ou não, Quando eu jogo, <risos> quando eu assisto essa parada, eu jogo tem um fantasma infernizando o cara Tipo, não, não, não sei não faz, Você né? sabe Porque... que
2: tem um fantasma na sua casa. Porque vai, exatamente, vai ter um fantasma esperando na minha <risos> e casa. E você não tem controle
3: sobre aquilo. Como você vai reagir? Se tiver um maluco, você tem que estar saindo na porrada com ele e o fantasma o que você vai fazer?
0: Você vai cuspir no fantasma? O lance pra mim é esse, mano. Eu sei que o maluco existe. O fantasma, eu sei que não existe. Não, então mas mas
1: por isso, isso me dá mais medo. É,
0: né, o lance
2: é esse, André. Será que não existe?
0: Ah, tipo assim, eu, eu gostaria de ter uma experiência sobrenatural. Se alguém tiver, algum fantasma tiver aqui, por aqui perto, se puder me é, dar essa experiência eu, pra... eu não eu Já. não gostaria. Eu não, vai não gostaria. Vai pedir, vai pedir. É porque eu nunca tive. Cara, eu realmente gostaria, sei lá. Não,
2: não tô de boa. Tô bem, cara. <risos> tô bem aqui.
0: Mas é, mas eu concordo, Henrique, o Guilherme Doutor, às vezes, ele não é um diretor tão bom, ele tem alguns filmes que, é, como filme mesmo, eles não, não funcionam tão bem assim, mas como um produtor visual, né, cara, o que ele faz no Hellboy, cara, aquelas criaturas são fantásticas, velho. O, o filme talvez não seja tão foda, mas o que ele fez com as criaturas, o que ele fez com o cenário, tipo, direção de arte, direção de fotografia, ele, ele, pra ele fala, é cara,
2: incrível, cara. Eu quero um negócio creepy, vamos lá, aí tipo, Sim. velho, ele vai fazer muito bem isso.
0: É, velho, monstrinho do olho na mão, Sim, cara, é fantástico. Sim, puta que pariu,
3: aquilo é terrível. <risos>
0: Maravilha Então é, Silent Hills Todos empolgados Muita gente no chat Perguntando do Bloodborne Isso tá, tá foi aí, né? tipo Mais gameplay né Mais gameplay é, Eu mais, posso te falar André é Que mesmo. eu saí
1: Da Gamescom Mais empolgado Com Silent Hills Que Bloodborne oh, Caralho é. velho Para de prensas Porque
2: eu diferenças. já falei Que
1: eu amo O Rick Até Dark Souls Silent Hill 2 Era meu jogo favorito E Journey eu Amo amo O é,
2: Journey é, é outro É outro tia Journey né? é outro patamar
1: <risos> O Journey veio depois de tudo né
2: É, é igual a né depois. Tipo não entra Tá, tá banido do do, do, da competição, né?
1: E tipo, o Bloodborne, ele teve umas polêmicas de alguns pronunciamentos de alguns produtores, de PR e tudo mais, que eu fiquei meio decepcionado, assim, com o que os caras estão falando. Pode ser que o jogo não seja influenciado por nada do que os caras falando, mas até é bom que eu baixe a expectativa quando o jogo sair. Se for mais do que eu tô esperando, vai ser melhor ainda.
3: É, eu tô achando que cada vídeo dele que sai, ele se distancia mais das origens, assim, de Dark Souls. É, isso e... eu não acho ruim. Não, não, também não acho ruim. <risos> Na verdade, eu fiquei <risos> mega empolgado com esse, esse último trailer, assim, eu achei muito bonito. É... O jogo tá lindíssimo, cara. Tá
0: lindo. A parte é, que tá ele
3: com aqueles corvos, as penas voando, assim, é algo... Caraca, que lindo aquele gráfico.
0: Eu, eu já tô no modo spoiler freak, eu não vou ver mais nenhum, nenhum trailer eu, nem eu, nada. O, o
1: exemplo que, que o modo que os PRs estão tratando o jogo Me Comanda um pouco é o final do trailer dele de gameplay que encerra com a dubladora da Made in Black hum, é verdade. falando uma frase. Aí todo mundo, ai meu Deus, é o personagem da Made in Black, é Demon os dois. Aí o, o perfil do, do, do Bloodborne lá, os povo, acho que, não sei se era da Front, não, acho que era o perfil do, do jogo mesmo. Tweetou, ah, vocês ouviram a voz da Made in Black? Tipo, cara, tipo ficar brincando com isso só pra chamar atenção? É muito mesmo sabe? É óbvio que não é o mesmo personagem, é a mesma dubladora só, mas, né?
0: Pode ser que seja o mesmo personagem, você não sabe. É, talvez. E aí, e aí, otário, otário. Hum. <risos> Por sua cara otário. Enfim, Bloodborne, uma pegada de terror. A gente veio o Silent Hills com bastante terror também. E eu quero que o Rick leia essa perguntinha aí, essas perguntinhas. Será
2: que esse vai ser o que... ano do terror, André? Será? A, que vem, né?
0: Quero só. Caso, é, a gente tem umas perguntinhas aqui sobre isso. É, tem uma que foi mandada antes, acho que anônima. Ele, é, não sei se é anônimo. É aquele Sim, do as que duas mandou... são anônimas. É, tá. é, ele perguntou o seguinte. Eu estava com hype para Evil Within, mas depois de ver o gameplay, desanimei foda. O que vocês estão esperando do jogo? E aí, outra pergunta, também anônimo, mandado no Ask: Com o lançamento do novo Silent Hill, The Evil Within, Until na Alien Isolation e o remake HD de Resident Evil, o que vocês acham dessa ressurgência dos jogos de terror nesses últimos anos? Será o outro gênero da vez? Será... Esse outro gênero da vez que será saturado igual os roguelike, que foram revividos há pouco. Acho que. Eu, eu acho, eu acho que não vai ser saturado, porque faz
1: muito tempo que não tem, cara. Faz tanto tempo que a gente tá pedindo. Tipo, tem esses espalhados ali assim, tipo, ah, Minisia, sabe, um outro assim.
0: É, não, é o que. que é a diferença, né? Porque a gente tem muito jogo indie, jogo menor, que tá fazendo muito sucesso, né? Que, for, que trouxe o terror de volta. Mas agora a gente tá vendo jogos realmente grandes é, é o de que, terror. É, é o voltando. que
2: seta o tom, na real, né, cara? Quando o jogo indie faz Sim. muito sucesso, os jogos maiores acabam tendo. tentando ir pra esse lado também pra pegar um pouco do hype e tal. É, Com certeza. Eu não sei, cara. Eu, pessoalmente, eu não gosto de jogo de terror. É, é, né? eu não, não é uma parada que eu procuro ativamente quando eu tô jogando um, um videogame, uhum. então, é ficar assustado, sabe? Sim. Mas, não sei, se essa for a tendência e tiver escasso de outra coisa, talvez eu tenha que aprender a, a gostar. É,
0: o lance pra mim é que, tipo assim, que nem, por exemplo, Outlast é um, é um nível a mais pra mim. Que nem, por exemplo, eu, eu comprei o, o DLC e nem joguei. Nem pretendo jogar porque, tipo assim, já deu, sabe, é muito sofrido, cara, eu sofro muito <risos> naquele jogo, não tem condição e um jogo como o PT, por exemplo é um jogo que já é um pouco além do, do que eu quero no jogo de é um pouco a mais. Por isso que eu tô empolgado com Evil Within. Porque Evil Within parece muito ser um jogo de ação. Ele é um
1: Resident Evil, gente.
0: Com, é, tipo Resident Evil, no nível de terror dele. Resident Evil que tem partes creepy, tem umas partes meio tensas umas partes suspense, Bastante violento com bastante coisa perturbadora visualmente, bastante monstro, morte, uma história creep, uma história né, perturbadora, coisas sinistras e tudo mais. E é meio que isso que eu tava esperando dele. Eu não vi mais gameplay, porque é um jogo que também eu já quero comprar. É, eu vi, o último gameplay que eu vi, eu não gostei do gráfico, achei que tava muito fraco, mas né, paciência, não tem, né, não tem como agradar em todos os aspectos se ele for um jogo de ação legal com uma história legal, com design de inimigos e mecânicas legais pra mim é o que eu espero. É, esse eu...
3: da Gamescom o último aí que eu vi, tá bem bonito o gráfico não sei se eles é. me mudaram alguma coisa, mas também é um jogo é. que eu, pra mim é compra certa e eu não quero mais ver é. nada dele assim. Todo, todos
1: esses jogos da, da, da lista que, que a gente toda da pergunta, eu tô animado com todos e, tipo, uh -huh, eu também E tipo. Eu, eu não sou grande fã de jogos de terror, a gente deve ter falado isso lá no, no, no Dash de jogos de terror. Silent Hill é meu jogo favorito, mas não é pelo terror em si. Eu gostei. É, não é pelo medo, é, né? Eu gostei do, das partes tensas de terror que tinha nele, e de sentir um medo. Ele foi o primeiro jogo que me fez sentir medo dos inimigos de uhum. verdade e tudo mais, e eu, e eu gostei disso, sabe? Mas não é necessariamente o meu gênero favorito, sabe?
0: É um bônus, né? O, o, ter, o medo que você sente pra mim nos jogos de terror que eu gosto é um tipo, bônus. É é assim, nem... Tipo,
1: A gente já falou da série, então acho que posso falar agora. Dark Souls e Demon Souls principalmente. <risos> Ele não é um jogo de mas a atenção dele é um, é um quezinho a mais sabe sim sim e esses jogos pra mim apresentam isso sabe tipo o Evil With Within é o Resident Evil. ok Resident Evil é legal sabe não tem muito
0: Sei. e por exemplo, o próprio Resident Evil vocês né que eu, que eu gosto <risos> é. uma das poucas uhum. pessoas no mundo que gosta. não tem terror mas tipo ok tem, tem a história né creepy com mortes e sangue e monstros pra mim é ok suficiente eu gosto disso e, legal. e tipo o, o Alien parece legal
1: eu nem sei porque que eu tô animado com ele mas eu tô animado com ele é, ele foi o que tô. menos
3: me animou viu eu vi um gameplay dele que até então eu tinha visto só o trailer e achei bacana mas o gameplay dele eu não gostei muito do que eu vi e, e, esse
1: Until Dawn eu tô mais é, animado pelo tema do que por ele ser em terror S especificamente é, eu também, eu também. Uhum. E, e eu nem acho que ele vai ser terror sabe eu acho que ele vai ser tipo um survival horror mesmo com opções sabe é,
0: me, me anima muito essa lance esse meio heavy range as opções sim. dos personagens poderem morrer essa, essa, essa construção eu acho legal
1: e eu tô animado porque, né? Sete, o seu
0: o Bigode Rumor tá perguntando do Fatal Frame, né? Que anunciaram também um novo Fatal Frame aí. Ele não sabe se vai sair nem no Ocidente. Ah, cara, acho Yurna. que com essa
1: ascensão aí de jogos de terror é capaz de. Animar, é, provável.
0: Tá. E a gente agradece, então, é, as perguntas enviadas. Mandem suas perguntas sempre pro esc.fm/barra jogabilidade. E a gente encerra por aqui mais um vértice. Agradecendo a todos vocês no chat aí que estão acompanhando a gente até agora. Agradecendo meus queridos comparsas de podcast: o Ricardo Dias, o Eduardo Sushi e o Márcio Barros. E. E o nosso Banhammer de prata, Fred Loman <risos> Jr. no chat. Um abração a todos vocês e até o próximo Vértice!